1: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, wir sind vor dem großen Preis der Emilia Romana in Imola und darüber will ich heute sprechen und zwar unter anderem mit dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
0: Hallo Kevin, grüß dich.
1: Christian, wir wollen äh, jetzt mal die wichtigsten News der Formel 1 Woche zusammenfassen und da ist ja wieder nicht allzu viel passiert, aber wir haben einige tolle Zusammenhänge gehört und gelesen, was denn da mit Red Bull in Bahrain los war und etwas, was mich ein bisschen überrascht hat, war, äh, die sind gar nicht am Anschlag gefahren.
0: Fand ich tatsächlich auch ganz spannende Aussagen, auch noch aus dem älteren Interview mit Dr. Marco, dass der eine oder andere vielleicht sogar schon gekannt hat. Aber das haben wir jetzt mal, da haben wir uns wirklich ins Thema reingegraben oder wir haben reingezoomt in die News, so wenn wir es in diesem Podcast sozusagen gebührend betiteln wollen. Nämlich haben wir uns mal damit auseinandergesetzt, war das denn eigentlich schon das Maximum, was wir von Red Bull gesehen haben? Und da gab es tatsächlich ein paar Faktoren, äh, die in Bahrain dazu geführt haben, dass eigentlich Red Bull, wenn man so möchte, mit stumpfen Waffen gekämpft hat. Ähm, Situation Nummer eins, wenn wir uns erinnern, im Qualifying hat Max Verstappen mal ein kleines Teil des Unterbodens verloren. Da hatte uns Helmut Marko verraten, das hat acht Prozentpunkte äh, Downforce gekostet. Das ist ein bisschen Holz, aber es hat ja trotzdem für die Pole gereicht. Wurde zum Rennen natürlich wieder behoben, war so gesehen kein großes Problem. Dann haben wir noch in Erinnerung Max Verstappen hat äh, zu Beginn des Rennens am Boxenfunk gemeint, er hat irgendwie mit Differential- ich weiß gar nicht mehr, Kevin hat er ja tatsächlich gesagt, er hat ein Differentialproblem, das diff. weiß ich noch. Er hat gefunkt, ja. es fühlt sich was nicht richtig an. Da wissen wir jetzt, das hat um die drei Zehntel Sekunden gekostet pro Runde, zumindest in der Anfangsphase des Rennens und da wiederum insbesondere in der ersten Kurve beim Rausbeschleunigen, also weil das Differential nicht voll gesperrt hat. Und Faktor Nummer drei war dann tatsächlich auch, das haben wir ja so ein bisschen mitbekommen schon, Pierre Perez hatte Probleme, Pierre Gasly auch im, beim Schwesterteam Alpha Tauri äh, mit dem Honda Motor. Man sagt zwar, das waren nur kleine elektronische Sachen, also vielleicht irgendwelche Sensorgeschichten, ganz genau hat man uns das leider nicht verraten, aber es war wohl so, dass auch da die Leistung nicht voll aufgedreht werden konnte. Da können wir jetzt leider keinen Zeitstempel sozusagen drauf klatschen, wie viel das ausgemacht hat, aber es wird nicht geholfen haben. Und wenn man dann diese drei Faktoren so irgendwie aufaddiert, muss man sagen, das ist im Sinne einer spannenden Weltmeisterschaft für uns ein sehr gutes Signal, weil das heißt, Red Bull hat da eigentlich noch ein bisschen was im Köcher, wohingegen wir davon ausgehen, dass Mercedes schon eher am Anschlag war. Also sehr gute Voraussetzungen für Imola, insbesondere, weil Imola ja auch eine Strecke ist, wo sehr viel Stop and Go dabei ist. Das heißt, da ist Differentialproblem natürlich tödlich. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Red Bull das wieder hinkriegt, und das ist ja wohl kein dauerhaftes Problem, sondern es war eine einmalige Geschichte, die man jetzt im Griff hat, dann müsste das eigentlich sehr gutes Vorzeichen sein für Red Bull beim kommenden Grand Prix.
1: Ja, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, da waren die Honda-motorisierten Teams, Red Bull und Alpha Tauri, ja auch gut unterwegs. Max Verstappen da ich glaube, es war ein Reifenschaden, der ihm das Rennen gekostet ja. hat dann. Und ja, Daniel Quiert wendet uns an, an sein tolles Rennen in Emular. Also, äh, gute Vorzeichen. Du hast es auch gesagt. Bei Mercedes, da äh, ist man ein bisschen wackelig. Ihr habt auch ein äh, tolles Video dazu auf eurer Formel1.de Seite bei YouTube veröffentlicht, worum es immer mal so ein bisschen erklärt, wo Sado die Unterschiede so sind und äh, wie der Mercedes da so ein bisschen, ich will nicht sagen abstinkt gegen den Red Bull, aber auf jeden Fall so ein paar äh, Düftchen äh, verliert, so was das angeht. Eine interessante weitere Neuerung, die kommen soll, die aber von Dr. Marco dementiert wurde, war ähm, diese, ja wie nennt man das dann, wenn es bei Mercedes vorne das das war, ist es dann das äh, Sad bei, äh, bei Red Bull, weil man es äh, an der Hinterachse äh, macht, Dieses, diese Wunderaufhängung, was hat es damit auf sich?
0: Also es gab Gerüchte in den vergangenen Tagen, dass Red Bull wohl für Ebola irgendwie mit einem Hinterradaufhängungstrick kommen sollte. Das kam aus Italien, ähm, war dann aber auch sehr schnell widerlegt, als wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, ähm, weil du kannst ja an der Radaufhängung gar nichts machen. Ja? Dafür müsstest du ja einen Token einsetzen. Also erstens hat Dr. Marco gesagt, das ist Blödsinn, das stimmt nicht, ähm, diese Gerüchte. Und zweitens, es geht vom Reglement her gar nicht. Also da sind, ich weiß nicht, wie die entstanden sind, aber da gab es halt Medienberichte, was mir auch sehr wichtig ist, dass man die richtig stellt. Es ist faktisch nicht möglich, dass die jetzt beim zweiten Rennen mit einer neuen Hinterradaufhängung daherkommen. Was möglich ist, ist, dass die schon gewisse Dinge zum ersten Rennen gemacht haben und hatten, aber dann müssen sie auch dabei bleiben. Und bis jetzt in Bahrain haben noch keine Argus Augen im Formel 1 Paddock festgestellt, dass der Red Bull wie die Mercedes S-Klasse eine Hinterradlenkung hätte. Also halte ich das ehrlich gesagt für gehört ins Reich der Fabeln
1: trotzdem immer schön spannend zu sehen, wie die Formel 1 immer noch ihre Story selber entwickelt, so gesehen. Und äh, ja, dieses äh, Säbelrasseln, das wollen wir doch sehen. Deswegen wollen wir diesen Kampf da vorne auch haben zwischen Red Bull und Mercedes. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich es in Imola darstellt zwischen den beiden Teams. Äh, Im letzten Jahr, Christian, wir kommen jetzt zu Stefano Domenicali. Der hat äh, viele, viele Interviews gegeben äh, in dieser Woche und über sehr viele Themen gesprochen, die sowohl die imminente Gegenwart als auch die Zukunft der Formel 1 betreffen. Und gegenwärtig war es ja letztes Jahr in Imola der der Fall, dass wir ein zwei Tages Wochenende hatten. Wir hatten das gezwungenermaßen auch am Nürburgring, aber da war es nicht geplant. Da war es halt das Wetter, was einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Jetzt hat er ausgeschlossen und zwar ziemlich kategorisch eigentlich, dass es weitere zwei Tages Events geben wird. Warum?
0: Man hat einfach gesagt, dass man gesehen hat, seitens der Veranstalter ist es einfach dieser Freitag zu wichtig. Ehrlich gesagt, ich habe da persönlich, bin ich mir nicht so sicher, ob der wirklich so wichtig ist. Ich weiß nicht, ob es so viele Menschen gibt, die jetzt sagen, nur wegen dem Freitag äh, kaufe ich mir dieses Ticket oder kaufe es nicht. Oder dass das in irgendeiner Art und Weise eine äh, Kaufentscheidung beeinflusst. Das Argument, dass man sagt, der, der User sozusagen, der an die Rennstrecke kommt, kriegt mehr Geboten, das kann ich schon nachvollziehen, äh, ich persönlich bin ein bisschen überrascht, dass man das jetzt so kategorisch ausschließt, weil ich hatte eher vermutet, dass Liberty in die Richtung geht, wir kürzen die Events ein bisschen zusammen und schaffen dafür Ressourcen für mehr Rennen in den Kalender rein. Ja, da war ja im Gerede bis zu 25, da hat Dominicali jetzt auch so ein bisschen signalisiert, zumindest kurzfristig, dass 23 wohl die Obergrenze ist, die er sieht. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen zusammen. Aus puristischer Sicht finde ich es äh, richtig, dass wir bei den Drei-Tages-Events bleiben. Ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen egoistisch denke, Hätte ich die Zweitagesevents events auch ganz charmant gefunden, weil so heißt es mit Medientag, mit Nachbereitung am Montag für uns natürlich fünf Tage Arbeit. Das wäre beim Zweitagesevent event einfach einer weniger gewesen. Also, ich glaube, man hätte das schon machen können, ohne dass der User groß was gespürt hätte davon. Ich weiß nicht, ob der Freitag wirklich so wichtig ist. Wo er natürlich wichtig ist, ist, wenn es wirklich ein Sprint-Qualifying am Samstag gibt, weil dann musst du halt irgendwie vorher auch noch trainieren. Also, ja, kann man von verschiedenen Seiten sehen. Würde mich im Übrigen durchaus auch die Meinung unserer Hörer und Seher hier interessieren. Also schreibt es bei Starting Grid in die Kommentare, schreibt es bei unserem YouTube-Channel unten rein, wie ihr darüber denkt. Ähm, das finde ich ganz charmant, wenn wir auch so ein bisschen hören, was denkt denn ihr darüber.
1: Ja, abonniert natürlich auch gerne beide Starting Grid, im Podcast in der Podcast-App eurer Wahl und natürlich den YouTube-Kanal vom Motorsport Total. kommt, dann verpasst ihr keine Folge Zoom und auch generell keine Podcast-Folge vor und nach jedem Rennen.
0: Vielleicht ein, eine Anmerkung noch zu dem ja. Thema, Kevin. Wir waren ja auch davon ausgegangen, dass der Medientag dieses Jahr gekickt wird, also der Donnerstag und dass man das generell alles ein bisschen auf Freitag komprimiert, das ist ja so heimlich still und leise dann gekippt. Ja, Da gab es ja nie eine große Kommunikation dazu, aber es ist eigentlich alles beim Alten. Also wir haben Donnerstag die übliche Pressekonferenz mit allen 20 Fahrern, Freitag dann halt Training. Das, ist, das hat man sich auch irgendwann mal anders überlegt. Also da hat irgendwo ein Umdenken stattgefunden.
1: Ich würde vielleicht noch ganz kurz meine Meinung zu den Zweitagesevents und zum Freitag kundtun wollen. Ich finde tatsächlich aus Fansicht den Freitag sehr, sehr interessant, weil man eben eine Menge erleben kann, wenn man jetzt nur Samstag und Sonntag da ist und die Formel 1 fährt ja auch in diesem F1 Fan Village jede Menge auf, es gibt jede Menge Aktionen, du kannst am Simulator fahren, du kannst bei Quiz mitmachen, dann gibt es glaube ich irgendwie so ein Musikquiz, dann hast du noch die Fahrer und die Teambosse, die auf diese Bühne kommen. So, du hast diesen Freitag sehr als fannahen Tag, du hast sehr viel Zeit, dir die Sachen anzugucken, dich auch mal anzustellen, es ist auch nicht so viel los wie jetzt an einem Samstag oder Sonntag, das heißt, es geht dir als jede Menge verloren. Und was ich ganz charmant finde, freitags bietest du natürlich Schulen äh, und äh, Jugendorganisationen in der Gegend die Möglichkeit, wenn sie da sind, vielleicht vergünstigte Tickets äh, zu geben. So bringst du eine ganz neue ähm, Gruppe an Fans potenziell an die Strecke, die da sind, denken, wow, und dann vielleicht bei der anderen Autogrammstunde mal anstehen. Also ich finde den Freitag schon äh, aus Fansicht ganz, ganz wichtig. Ich verstehe natürlich auch deinen Anreiz und deinen dein Ansinnen als Medienschaffender, aber unabhängig davon, dass natürlich die ähm, Organisatoren mehr Geld generieren können, weil eben die Ticketeinnahmen bleiben, äh, ist es tatsächlich so, dass ich als Fan den Freitag sehr, sehr schätze.
0: Kann ich auch hundertprozentig nachvollziehen. Ich glaube, dass unser beider Kompromiss auch der wäre, wir brauchen keine 23 Rennen, das würden sie auch weniger als 20 tun und dann ist auch der Freitag kein Problem. Ja, Es geht mir eher darum, das glaube ich echt das Personal und der jammer ich gar nicht so sehr für mich selbst. Mir fällt das ja leicht. Ja? Aktuell dürfen wir nicht mal an die Rennstrecke, das heißt die ganze Reiserei fällt weg. Aber das gilt ja nicht für alle. Und für die ist die Belastung halt schon recht heftig. Aber gut. Das Thema hinter uns lassen.
1: Machen wir eins, haben wir noch. Stefano Dominicali bleibt unser Thema und der Volkswagen-Konzern, der schwebt und wabert über der Formel 1. Christian, also wenn man jetzt mal so alle Expertenmeinungen zusammennimmt und wenn man mal so ein bisschen quer hört und auch Stefano Dominicali zuhört, also auch wenn es keiner wirklich offen sagen will, ich habe immer mehr das Gefühl, dass wir sehr, sehr bald den Volkswagen-Konzern in der Formel 1 haben werden. Es ist für
0: mich ganz klar, dass das Thema sehr heiß gekocht wird hinter den Kulissen. Wir wissen auch inzwischen, dass VW bei den Gesprächen über den neuen Motor mit involviert ist. Was ich jetzt ganz spannend fand an der Aussage von Stefano Domenicali diese Woche, die werden wir auch demnächst noch in, in unseren News aufbereiten mit einer kleinen Analyse, ist, dass er sagt, man möchte noch diesen Sommer, ein Ergebnis haben, wie der Motor der Zukunft aussehen soll. Und der wird 2025 kommen. Und die Formel 1 geht da jetzt nicht in die Richtung, dass man sagt, man kommt mit E-Fuels, mit synthetischen nachhaltigen Benzin schon sehr früh rein, sondern man lässt sich eher ein bisschen Zeit, um wirklich 2025 ein komplett neues Motorenformat zu haben. Wie das dann aussieht, das sei mal dahingestellt. Aber dass man hier jetzt ein bisschen Druck an die Kette legt, signalisiert für mich auch, man braucht früh eine Entscheidung, weil, glaube ich, gewisse andere Dinge, und das ist meiner Meinung nach die Entscheidung des Volkswagen-Konzerns, davon abhängen. Ähm, meiner Information nach reduziert sich das inzwischen auf zwei mögliche Marken. Ähm, das sind Audi und Porsche, da war ursprünglich glaube ich auch Lamborghini im Rennen. Das hat sich meines Wissens inzwischen erledigt und ich persönlich habe das Gefühl, man muss wissen, im VW-Konzern ist nach wie vor die, die Porsche-Familie ein sehr wichtiger Faktor. Ich glaube, dass die, die emotionale Komponente innerhalb des Konzerns sehr stark dafür spricht, dass man Porsche ins Rennen schickt. Und dann sollte das tatsächlich so entschieden werden. Das hängt, glaube ich, jetzt davon ab, was machen die Vier und die Form mit dem Motorenformat. Da wird man sich ein bisschen bewegen müssen, weil was ich nicht glaube, ist, wenn man da nicht viel ändert dran, dass der Volkswagen Konzern dann in die Formel 1 geht, weil dann hat man einen unfassbaren technologischen Nachteil auf alle anderen. Da hat sich Honda schon die Finger verbrannt. Den Fehler, glaube ich, wird Volkswagen nicht machen, sondern dann eher draußen bleiben. Wenn sich aber ein bisschen was tut, wenn man zum Beispiel beim V6 gewisse Komponenten ähm, standardisiert, wenn man andere Komponenten, zum Beispiel Batterietechnologie, Batterieentwicklung freigibt, ja, da hat Volkswagen ja auch eigene Forschung, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die eine Grundsatzentscheidung treffen, reinzugehen und wenn die dann passiert, dann wird die nächste spannende Frage, mit wem machen sie es denn? Ähm, darüber wurde ja auch schon spekuliert in den vergangenen Wochen. Ich glaube, das Thema Williams, das kann man komplett vom Tisch wischen. Das ist eine Erfindung von britischen Journalisten. Was ich für realistisch halte, ist, dass es entweder McLaren oder Red Bull wird. Und Für mich persönlich wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die Herren Enzinger von Volkswagen-Seite, schlitz und Marco, alle drei Steirer, äh, gemeinsam am Tisch sitzen und sich das unbürokratisch ausschnapsen. Die Fantasie ist für mich ein bisschen leichter als die, dass dann die Scheichs, äh, die bei McLaren die Eigentümer sind, mit einem sitzen. Das fällt mir ein bisschen schwerer, möchte ich aber auch nicht ausschließen. Die offensichtliche Verbindung bei McLaren ist ja die, dass Andy Seidel da Teamchef ist, der unter Fritz Enzinger äh, bei Porsche auch mitgearbeitet hat an diesen Le großartigen Le Mans-Siegen und Weltmeistertiteln. Also das bleibt sehr spannend. Ich bin mir fast sicher, dass das ein Thema sein wird, das uns die nächsten Monate in diesen Sommerreihen begleitet. Und ich würde es mir natürlich wünschen, dass wir noch einen Hersteller in die Formel 1 kriegen, weil ich glaube, ein, ein diverses datafeld äh, kann kann der Formel 1 nur gut tun.
1: Und wir machen jetzt eine kurze Pause, Christian, und dann sprechen wir weiter und nicht mehr alleine, zu zweit, sondern mit unserem Gast Dennis Lewandowski, er ist Hörer äh, von Starting Grid, hat sich gemeldet, wollte gerne mit uns quatschen und darf das jetzt natürlich gerne machen und zwar vor dem großen Preis der Emilia Romana in Imola. Bleibt also dran, gleich geht's weiter. Willkommen zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das Rennen heißt ja ohne Witz, Christian, Formula One Grand Premio del Made in Italy e dell Emilia Romagna 2021. Wer denkt sich so ja. einen Scheiß eigentlich aus? Wir
0: haben in der Redaktion schon den Running Gag, wenn wir den offiziellen Titel für die Rennbericht-Headline verwenden, dass da kein Platz mehr bleibt für den Sieger. Ist, ist das, ja, ist, das ist tatsächlich ein bisschen fragwürdig. Ist, ist das noch SEO-wirksam, frage ich mich. <lacht> nee, ich glaube nicht, dass irgendjemand bei Google danach sucht. Also der sucht ja <lacht> nur nach Imola, das ist klar. So, ich freue mich
1: ganz besonders. Jetzt mache ich heute den Sascha Rose. Ich freue mich ganz besonders, heute hier äh, bei uns zu haben. Dennis Lewandowski, er ist schon seit sehr langer Zeit Hörer von Starting Grid und ja, wir haben ja jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viele Hörer hier zu Gast. Und das finde ich auch super toll, dass ihr euch so regelmäßig meldet, ob das jetzt bei einem äh, Hörerstammtisch ist oder eben so einer regulären Ausgabe. Und er äh, ja, war schon letztes Jahr, hat er nachgefragt und da haben wir es irgendwie nicht richtig hinbekommen. Jetzt habe ich gesagt, Dennis, du kommst vor Imola, er ist da. Hallo Dennis. Ja, schönen guten Abend. Dankeschön, hallo in die Runde. Ich freue mich, dass du da bist. Und äh, ja, erstmal natürlich äh, zu dir und deiner Person. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie äh, bist du zur Formel 1 gekommen, wer hat dich hingebracht und wer sind so deine Idole der Kindheit, die du so mitnimmst?
2: Ja, zur Formel 1 gekommen bin ich ganz klar über meinen Papa. Also ich komme aus einer motorsportverrückten Familie. Da Wir sind äh, schon in der Jugend quasi am Nürburgring aufgewachsen und haben da alles rund um den Motorsport begleitet. Ähm, zu Formel 1 seit 1997 tatsächlich gucke ich das. Ähm, durch meinen Vater bin ich als kleiner Junge, auch wenn es Posthum war, mit Ayrton Senna sehr viel in Kontakt gekommen, ähm, habe da auch einen Helm damals von ihm bekommen und so und bin dadurch auch zu Formel 1, habe alte Saisonzusammenfassungen auf VHS damals noch bekommen äh, und das geschaut. Und äh, ja, später dann, äh, wie äh, schon bereits angekündigt äh, von dir im Vorspann, bin ich halt äh, zum großen Fernando Alonso-Fan geworden dann in den 2000ern, als alle anderen Michael Schumacher favorisiert haben, fand ich die blauen Renaults als Kind so schön. Ja, und dadurch bin ich dann halt äh, zum Renault und Fernando-Fan geworden.
1: Ich habe das schon richtig gesehen. Ne? Wir hatten ja nach so ein paar Erinnerungen von euch gefragt. Da, wir hatten letztens auch diesen äh, Posting zu 50 Jahre Jacques Villeneuve. Der hat ja Geburtstag, der <lacht> Mann. Da hast du ja ein Bild aus dem Home-Video von euch geschickt, wie du einen Jacques Villeneuve-Poster an der Wand hattest? Das ist ja schon fast frevelhaft.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, wie gesagt, also mein Papa war halt auch kein Michael Schumacher-Fan. Deswegen habe ich jetzt nicht wie du äh, den Vater, der mir quasi die Schumania vorgelebt hat. Ja. Und ähm, ich fand auch als Kind einfach immer, ich weiß nicht, warum immer die blauen Rennwagen schön. Und äh, deshalb dann damals die Rottmanns-Williams, äh, Jacques Villeneuve. Und meine erste Erinnerung auch tatsächlich, Jerez 97, äh, wie er den Titel holt, das Tovo äh, mit Michael ähm, da, das waren so meine ersten Erinnerungen auf jeden Fall an die Formel 1.
1: Dieser blaue Rothmans Williams, Christian, der war schon ganz schick, ne?
2: Ja, total wunderschönes Auto.
0: Also ich finde generell die, die Williams irgendwie so der Mitte 90er Jahre, das hat sich schon, generell die Autos aus der Zeit haben sich bei mir irgendwie eingeprägt, aber der Williams mit der hohen Nase, also erst noch tief, dann hoch, äh, das ja, ist ein Bild, das ich im Kopf habe, geht mir genauso wie
1: euch. Ja, ich glaube, man kommt einfach nicht dran vorbei, wenn man über Imola spricht, das Thema Williams, diese blauen Williams im Kopf hat, dann kommst du zwangsläufig zu Eierten Senna und ähm, ja, das, was diese Strecke immer mit sich bringt. Jetzt ist es ja diese Woche auch tatsächlich so, da schließt sich ja irgendwo auch ein Kreis, RTL ist ja wieder dabei, Christian, überträgt die Formel 1 am, am Rennsonntag, Kai Ebel wird da sein, der war auch 94, war ja auch da, wir hatten vor einiger Zeit, das kann ich euch wirklich sehr empfehlen, das war eines unserer besten Interviews, den Vater von äh, Roland Ratzenberger hier hier bei uns in der Sendung, auch die Mutter kam zwischendurch mal rein, also das war ein sensationelles Interview, ich, ich kann mich nicht dagegen wehren, dass das immer, also ich bin jetzt kein großer Fan der Strecke in Imola, tatsächlich war ich noch nie wirklich, also es ist eine unpopuläre Meinung, aber man kann sich dagegen nicht wehren, dass das immer wieder, wenn man da ist, irgendwo in den Köpfen schwebt, ne?
0: Ja, das hat einfach diese gewisse Aura. Wobei ich finde, die Strecke in Imola ähm, bis zum Unfall, also bis 1994, war die schon ganz cool, bevor sie die Schikane da irgendwie noch reingeschnitten haben. Die war ja früher nicht da. Ähm, und auch noch mit der zusätzlichen Schikane vor Start und Ziel, die wurde ja dann wieder abgeschafft. Also Das, das alte Imola habe ich heiß geliebt. Ich weiß auch noch, in, in meinen jüngeren Jahren, davon bin ich inzwischen ja Gott sei Dank geheilt, <lacht> habe ich das, was man heute E-Sport nennen würde, mit Grand Prix 2 auf der Tastatur noch gespielt und und da fand ich Imola einfach total geil. Ich finde kein anderes Wort dafür. Also es war schon eine, schon eine coole Schrecke, Aber klar. Ähm, Senna, mit ein bisschen Abstrichen Ratzenberger, das Thema ist natürlich immer da, wenn, wenn du nach Imola kommst und ich erinnere mich noch, ich war damals auch erst zwölf, aber ich erinnere mich da noch echt gut dran, auch alles, was da, darum äh, um dieses Wochenende passiert ist, ich erinnere mich noch ganz gut, ähm, bei RTL gab es dann auch den heißen Stuhl mit ähm, Niki ja, Lauder, der genau. da sozusagen auf der Anklagebank saß
1: und ähm, diese Grünpolitikerin, wie heißt sie? Ähm, äh, Dormu Dormut. Können? Dormut? Ich glaube, die hieß Dormut, ne? Nee, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich schaue ich schau, schau gerade nach. Ich schau grad nach. Erzähl weiter.
0: Ja, fällt mir gerade nicht ein. Jedenfalls, da, da, da gab es ja echt eine Riesendiskussion. Äh, schaffen wir jetzt den Motorsport ab, weil das alles zu gefährlich ist? Also zumindest wurde es in der ersten Panik ähm, so ein bisschen in der Öffentlichkeit dargestellt. Und das hat sich bei mir tatsächlich sehr eingeprägt. Und mir fällt es unfassbar schwer zu glauben, dass das 1994, was sind das, 27 Jahre, dass das so lange her ist. Also das ist schon irgendwie krass. Aber klar, kommst du nach Imola. Es liegen immer die, die Blumen in der tamborello Ich kenne Rudi Ratzenberg auch ganz gut, wo du das, das schöne Interview angesprochen hast. Also klar, dem, dem kann man sich nicht entziehen. Auch wenn ich persönlich, und ich hoffe, dass ich da jetzt niemand auf die Füße tritt, irgendwo finde, teilweise wird auch schon krampfhaft versucht, noch irgendeine Geschichte über Ayrton Senna zu erzählen. Um, ich weiß nicht, ob es das wirklich braucht, noch äh, schön bei den runden Jubiläen. Ich glaube, das Vermächtnis wird man nicht vergessen. Ich finde es auch ganz wichtig, ähm, dass man immer wieder auch das Andenken, insbesondere an, an Roland Ratzenberger ehrt, weil der halt ein bisschen untergeht äh, in der ganzen Geschichte. Aber ja, ich, ich persönlich habe schon wahrscheinlich einfach schon zu viel gelesen, gesehen und gehört in den letzten Jahren drüber. Und ich finde, bei den großen Jubiläen ist das auch wichtig und richtig. Aber es muss jetzt nicht jedes Immlerrenn-Wochenende sich alles um dieses Thema drehen.
1: Jutta Dittfurt hieß die. Jutta ähm, Dittfurt, genau, genau Mitbegründerin der Grünen, die damals da mit Niki Lauda diskutiert hat. Ähm, Dennis, Ganz, also ich bin, ich, ich habe schon grün gewählt in meinem Leben, <lacht> aber wenn man
0: sich auf auf YouTube gibt's diesen heißen Stuhl, glaube ja, ich irgendwo noch aus damals. Ja. Da, da kriegst du echt Schreianfälle. ja, das ist ein bisschen <lacht> schwierig für einen Motorsportler, sich das anzuschauen.
1: <lacht> ich habe Niki Lauda sehr bewundert, als ich das gesehen habe. Also der ist ja verhältnismäßig ruhig geblieben. Ähm, Dennis, erwischst du dich denn manchmal dabei, wenn wir jetzt bei diesem Thema einfach dann nochmal kurz bleiben, äh, dieses Was-wäre-wenn-Spiel zu spielen, wenn Senna nicht gestorben wäre, 94 in Imola, was wäre dann aus Schumacher geworden oder ist sowas für dich gar kein Thema und du befasst dich mit sowas gar nicht?
2: Ähm, ehrlich gesagt schon, ich habe tatsächlich vor einiger Zeit äh, sogar da mal nach gegoogelt, da gab es sogar so Rechenspiele und, und so äh, Vorausschauen, wie es gewesen wäre also an sich klar, der Gedanke ist irgendwo immer da ähm, allerdings glaube ich auch, ähm, sollte man nichtsdestotrotz äh, nicht vergessen, dass halt Michael Schumacher bei allen Kontroversen die natürlich auch irgendwo mit ihm mit waren. Ähm, zum Anfang der Saison äh, noch vor Senna lag. Senna hatte natürlich damals Probleme mit dem Williams, aber jetzt hundertprozentig dann auch sagen, das hätte Senna auf jeden Fall gemacht. Oder ich glaube, Schumacher hat glaube ich auch in der Konferenz in der Pressekonferenz damals nach seinem Weltmeistertitel gesagt, den Titel hätte auf jeden Fall Senna geholt. Soweit würde ich jetzt tatsächlich nicht gehen. Aber ähm, klar, irgendwo schwirrt der Gedanke immer mit, auch gerade wenn man irgendwie wie ich doch auch als kostumer senna fan irgendwie aufgewachsen ist.
1: So, Imola, ne? ich habe da immer einen sehr äh, kritischen Blick drauf, was die aktuellen Autos angeht. Also dieses nicht hinterherfahren können, das... Doch eher prozessionsartige, in der letzten Saison fand ich jetzt auch, dass das Rennen jetzt nicht hochklassig war, ähm, es hatte seine Momente, aber es war jetzt keins, an das ich mich noch wirklich groß erinnern könnte, außer halt äh, dieser, dieser Reifenschaden von Max Verstappen und eben Daniel Kwiat, der ja, auf, auf sich aufmerksam gemacht hat, was ihm nicht geholfen hat im Nachhinein, aber hey, trotzdem, gutes Rennen von ihm. Wie stehst du dazu, Dennis? Also ähm, ist das eine Strecke, die du auch mit diesen aktuellen Autos genießen kannst? Denkst du es ähnlich wie ich vielleicht, dass wenn man ab 2022 mit den äh, Ground-Effekt-Autos quasi dort aufschlägt, dass das alles ein bisschen besser werden könnte?
2: Ähm, Glaube ich ähnlich wie du. Also ähm, die Strecke hat ja schon berühmte Rennen gezeigt, in denen auch sie gezeigt hat, dass Überholen da sehr schwer ist. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich, ein Faktor finde ich an Imola doch auch jetzt für diese Zeit noch äh, recht gut. Und zwar, es gibt wirklich kaum diese asphaltierten Auslaufzonen. Das heißt, es ist zumindest eine Fahrerstrecke. Also Fehler werden bestraft. Also wenn ich jetzt da auch zum Beispiel an, an die ähm, auf der Hinterachse sehr unruhigen Haarskuliden denke, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, äh, die können sich so ein Dreher, äh, bei ähm, Mazepin hat es natürlich direkt zum Ausgesorgt, aber auch Mick Schumacher, die können sich so ein Dreher da vielleicht nicht so einfach erlauben. Und natürlich auch nicht alle anderen. Bottas hatte das ja im, letztes, im letzten Jahr im Rennen, dass er einmal auch rausgekommen ist und äh, das ist, denke ich mal, der Reiz, der jetzt bei diesen Boliden da ist, aber ich freue mich auch drauf und hoffe, dass das mit den Ground-Effekt-Autos dann alles noch besser wird, so wie
1: wir es hoffen. Christian, diese fehlenden äh, Track-Limits, weil äh, es da einfach wenige gibt, das ist tatsächlich was, worauf ich mich sehr freue, weil viele Diskussionen, wenn wir dann darüber nicht haben, eher, wer war so doof, äh, von der Strecke abzukommen, um dann im Kies zu landen? George Russell oder was meinst du jetzt? Nein, generell. Also dass man jetzt dieses Jahr nicht, weil man vor ein paar Wochen in Bahrain noch die Diskussion hatte so. mit Track Limits und wo kann ich und wo kann ich nicht. In Imola wird es halt bestraft, wenn es dann soweit ist. Ja, ja, ja ja
0: ja absolut. Also das ist das Positive, wie Dennis gerade schon gesagt hat. Ähm, Track Limits Diskussion werden wir in Imola eher keine haben. Ich glaube, da haben wir eher halt ein anderes Problem, dass mit mit diesen Autos, du hast ja schon so ein bisschen den Wink auf die 22 er gegeben, aber das halt überholen schwierig ist. Ja, Da ist diese Schikane, die man vor der Tamborello reingepflanzt hat, halt ein Graus, weil die bricht genau dieses lange Vollgasstück, das da früher da war, wo man sich eigentlich aus der wie hieß die Schikane vor Start und Ziel, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall die die letzte Schikane, die sozusagen die Zielkurve war, da hast du sehr hart abgebremst, das heißt, du warst richtig nah dran am Vordermann, wenn du spät gebremst hast und konntest dann eigentlich bis zu Tosa äh, durch Volllast fahren und dich sagen im Windschatten und bei der Tosa versuchen zu überholen mit dieser Schikane, die man da reingebaut hat, ich glaube, ähm, ich weiß jetzt den Namen gar nicht, das ist auch wurscht, jedenfalls das, wo halt die Tamborello steht, die, die hat einen eigenen Namen auch, also der zweite Teil heißt Tamborello, der erste Teil heißt anders, ähm, das bricht halt genau das leider ein bisschen auf. Und deswegen sehen wir da auch sehr wenig Überholmanöver, weil so ehrlich muss man auch sein, auch wenn der Rennverlauf recht interessant war letztes Jahr, wie ich finde, mit dem Verstappen-Zwischenfall, mit der Nummer bei Mercedes, mit dem Overcut von Lewis Hamilton, der dann von drei auf 1 kam, war das Rennen im Sinn von Rad-an-Rad-Action halt nicht wahnsinnig prickelnd. Und es würde mich überraschen, wenn das dieses Jahr anders werden würde. Aber Track-Limits-Diskussion, die werden wir da nicht kriegen.
1: Ja, aber sicherlich andere Diskussionen. Ich finde das ja ganz interessant. When did Matze spin spin? Äh, Matze spin. Es ist tatsächlich ganz interessant. Also das könnte, Christian, ein bisschen schwierig werden für, für die Haas erneut. Ja, Das ist ja ähm, für die ein halbes Heimrennen. Die Motoren kommen von Ferrari. Äh, aber wenn man tatsächlich mal den Stop-and-Go-Ansatz wählt, den Emula hat, den hast du ja vorhin im ersten Take schon angesprochen, und sie eben immer wieder beschleunigen müssen und das Heck nicht stabiler geworden ist, dann sehe ich tatsächlich äh, zumindest ein Haas im Aus. Wie siehst du es denn?
0: Ja gut, ob es jetzt wirklich einen raustritt, das das zu vorhersagen finde ich extrem schwierig. Aber du hast schon recht mit einem Punkt, wenn man sich jetzt Bahrain angeschaut hat und gerade die Probleme, die die bei der Traktion hatten beim rausbeschleunigen, das Auto vielleicht nicht aus der Kontrolle zu verlieren, dann ist Imola natürlich eine Strecke, die da vielleicht sogar noch ein bisschen extremer ist als Bahrain. Was wir glaube ich noch nicht sagen können und das könnte theoretisch auch Has ein bisschen helfen, ist es sind anderer Asphalt, es sind andere Temperaturbedingungen. Das das kann auch theoretisch irgendwo einen Schalter kippen, dass dieses Auto berechenbarer ist. Sehr wahrscheinlich wird es nicht. Allerdings ist eins, glaube ich, wichtig zu sagen. Selbst wenn das Auto berechenbar sein sollte und die beiden das ganz gut im Griff haben, dass sie sich nicht dreimal in der gleichen Kurve drehen am Rennwochenende, werden sie letzter sein. Alles andere wäre eine, eine riesen Überraschung. Ich glaube auch, dass Williams nicht so weit hinten sein wird. Also ja, bei, bei Mick Schumacher und ich fürchte, das wird die Leier das ganze Jahr über sein, aber da wird nicht sehr viel mehr gehen als im besten Fall irgendwie Platz 17, 18 in der Startaufstellung, wenn man andere Probleme hat.
1: Dennis, was macht das mit dir, wenn Christian das so sagt?
2: Ähm, ja, ich denke, genauso also ähnlich wird es auf jeden Fall laufen. Ne? Also ähm, die Haas-Boliden das Team Haas hat ja schon vor der Saison quasi den Kampf aufgegeben, hat gesagt, wir entwickeln da nicht mehr. Äh, sie haben zwei Rookies äh, und äh, man hat ja in Bahrain gesehen, äh, das Auto ist schwer fahrbar. Ähm, da wird sicher, wie Christian sagt, da gibt es noch Unterschiede zwischen den Strecken, zwischen den Wetterbedingungen. Aber ähm, man hat ja allein daran gesehen, glaube ich, wie Marzepin sich da äh, in Kurve 2 da rausgedreht hat. Und ähm, auch wenn er jetzt natürlich immer so dieses Last seines Paydrivers hat, ich glaube, der kann Auto fahren. Ähm, und das sah ja wirklich so amateurhaft aus in dem Moment, äh, dass man, glaube ich, schon sieht, okay, es ist schwer mit dem Auto. Und deshalb denke ich auch, dass die in Imola... Um 19 und Platz 20 fahren werden.
1: Wir machen jetzt eine kurze Pause. Ich glaube auch, ja,
0: Kevin, wenn. Christian. Entschuldigung, einen Satz muss ich noch reinquetschen. Rein. Ich glaube auch, ein Faktor sollten wir dabei auch nicht außer Acht lassen. Es war ja nicht nur der unberechenbare Haas, der sich da rausgedreht hat. Ja, es war natürlich ja. auch ein bisschen der Faktor der beiden Rookies, die das gemacht haben. Die sind einfach um die Erfahrung dieser Dreher und eines Rennwochenendes reifer. Deswegen glaube ich, dass sie zumindest so doof, wie es im Bahrain passiert ist, sich nicht mehr rausdrehen werden in Imola.
1: Ja. Mal abwarten. Wir äh, machen eine kurze Pause ja. und dann äh, holen wir gleich mal äh, ein Thema von Dennis rein. Und er ist ja großer Fernando Alonso-Fan und auf den blickt man natürlich immer ganz besonders. Aber wenn wir so einen eingefleischten Fan hier haben, dann wollen wir auch über Fernando Alonso sprechen. Jetzt gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr seid genau richtig bei der Vorschau auf den großen Preis von Imola, sage ich jetzt einfach mal. Hier ist Kevin Scheuren, ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Christian Immervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany ist da. Und Dennis Lewandowski, eingefleischter Fan von Fernando Alonso. Er hat einige Selfies mit ihm sogar. Äh, also das ist tatsächlich noch so ein Fahrer, das äh, kann man mal machen, finde ich. Äh, wie ist er denn so, wenn man ihn um ein Bild fragt, Dennis?
2: Ich hatte tatsächlich zweimal das Glück, ihn im Rahmen der WEC im Spa zu treffen und ich hatte auch immer das Glück, dass ich ihn an recht abgelegenen Orten getroffen habe. Das heißt, da hat er auch sich kurz die Zeit genommen, ist stehen geblieben, hat auch gelächelt, war auch freundlich, ist dann natürlich auch wieder schnell weiter. Ich habe aber auch mitbekommen, wie gesagt, er ist da so belagert worden, dass er sich am Ende natürlich auch äh, ferngehalten hat von den, vom, vom Fahrerlager, weil da wirklich teilweise mehr Leute vor der Boxengasse standen von Toyota, als äh, auf der Tribüne saßen. Und das hat dann schon Züge angenommen. Da ist er dann auch äh, sehr zurückhaltend gewesen am Ende.
1: Was macht für dich denn die Faszination Fernando Alonso aus?
2: Ähm, ich muss sagen, die ist bei mir so richtig gewachsen und, und so richtig mein ähm, mein durch die Geschichte jetzt in, tatsächlich in den zwei Jahren Pause. Ähm, die wird ihm ja jetzt oft so ein bisschen angekreidet, nach dem Motto, viele vermuten, dass er da den Drive verloren hat. Ähm, ich finde aber genau diese Jahre, fand ich total beeindruckend. Ähm, der ist in so ziemlich jede mögliche äh, Serie kurz eingestiegen, hat sich in die Autos gesetzt und war sofort bei der Musik. Der ist äh, 2017 ja im Indie 500, hatte er, ja, glaube ich, knapp, ich glaube, 25 bis 27 Führungsrunden im ersten Jahr. In der WC bei Toyota, auch wenn die natürlich gegen sich selber gefahren sind und keine großen Gegner hatten, aber hat er trotzdem die anderen Jungs vom anderen Toyota-Team und auch seine eigenen Kollegen schnell in den Schatten gestellt. In Daytona hat er gewonnen, in Dakar ist er 13. geworden als absoluter Rallye-Neuling. Und das fand ich einfach dermaßen beeindruckend und deswegen hat er wirklich fahrerisch absolut meinen tiefsten Respekt.
1: Christian, ist das etwas, was ihn nochmal auf eine ganz andere Ebene hebt als zum Beispiel auch einen Lewis Hamilton, weil er eben diese verschiedenen Rennserien jetzt gefahren ist und da in jeder Rennserie eigentlich gezeigt hat, dass er sofort und ohne große Mühe, muss man ja schon fast sagen, auch sein Indie-Debüt, äh, lief ja an und für sich ganz gut, äh, da reinrutschen kann. Also ist das nochmal eine ganz andere Qualität, die so nur ganz wenige Fahrer, vielleicht sogar in der Geschichte der Formel 1 zeigen konnten oder liegt es einfach daran, dass er sich die Freiheit genommen hat, das zu tun und andere können das einfach nicht?
0: also da hast du schon einen Punkt. Ich glaube, dass das andere vielleicht auch ähnlich sogar zustande bringen würden. Die Frage ist, haben sie auch den Mut dazu, das wirklich zu tun? Ja, also Kimi Räikkönen ist ja auch mal WRC gefahren mit ganz okay Erfolg. Ich glaube, er war mal Vierter oder Fünfter bei uns, den ein paar Mal. Ähm, hat sich auch ein bisschen in, in Nesca probiert zum Beispiel, aber so konsequent und so erfolgreich, wie Alonso das gemacht hat, hat es eigentlich kaum ein anderer gemacht. Nico Hülkenberg äh, hat auch Le Mans gewonnen, aber das war eher quasi ein Unfall. Der hat halt die Gelegenheit einmal gehabt, war aber immer klar in die Formel 1 committed und Alonso hat halt aus der Not, dass er in der Formel 1 keine Perspektive mehr gesehen hat, eine Tugend gemacht und hat gesagt so, ich gehe jetzt los ähm, auf die großen Rekorde, auf die Triple Crown um, und ich finde schon, ich finde es schwierig, das zu vergleichen mit Lewis Hamilton. Ja, das ist irgendwie eine andere Ebene. Aber beide werden ihren Platz in der Geschichte mit Sicherheit haben. Weil wenn man an so vergangene Legenden zum Beispiel denkt, das ist von Kindheit an, war für mich John Surtees immer was Besonderes als, als einziger Weltmeister auf zwei und vier Rädern. Das ist einfach außergewöhnlich und so, so ähnlich irgendwie kann ich mir vorstellen, dass Fernando Alonso auch einen Platz in der Geschichte kriegen wird. Und damit vielleicht auch einen bedeutenderen Platz in der Motorsportgeschichte haben wird in sehr, sehr vielen Jahren, wenn er vielleicht auch gar nicht mehr lebt und wir alle nicht mehr leben, wo man sagen wird, Wahnsinn, da gab es irgendwann mal einen, der hat Daytona gewonnen, der war zweimal Formel 1 Weltmeister oder vielleicht klappt es ja sogar nochmal, habe ich meine Zweifel dran, der hat... Ähm, Monaco Grand Prix, schlag mich tot, ja, alles Mögliche. In die 500 vielleicht auch. Übrigens, da hat Jacques Villeneuve ja gesagt, kürzlich, den kleinen Ausflug, dass er nicht glaubt, dass Alonso das Thema in die 500 noch verfolgt. Ich würde das sehr schade finden, weil ich fand diesen Auftritt, den ersten, 2017, glaube ich, war das, ich fand den mega, also großartig, was er da abgefeuert hat. Er hätte das durchaus auch vom, vom Speed her gewinnen können. Und ich werde das, äh, Fernando Alonso, morgen in der Pressekonferenz auch fragen, ob das wirklich so ist, wie, wie Jacques Villeneuve sagt. Und Kevin, darüber werden wir dann sprechen ähm, in der kurzen Donnerstags-Live-Analyse auf äh, dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber auf jeden Fall äh, hat er sich damit jetzt schon, finde ich, einen Platz in der Geschichte gesichert. Und was natürlich alles nochmal toppen würde, ähm, wäre, wenn er tatsächlich nochmal Rennen gewinnt. Ähm, das ist, bin ich mir nicht sicher, ob das mit Alpin zumindest kurzfristig oder mittelfristig gelingen wird. Auszuschließen ist es aber nicht. Ähm, was ich beeindruckend finde, ist auch, wenn man Pedro de la Rosa über ihn Sprechen hört, im, der hat ja in einem anderen Podcast, F1 Nation, kürzlich über ihn gesprochen, der sagt, der Fernando ist einfach immer noch getrieben, 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 für den gibt es nichts anderes als Rennfahren. Anders als zum Beispiel Jano Trulli, der ja auch gerade bei Beyond the Grid zu Gast war, Kevin, hast du mit Sicherheit auch schon gehört. Habe ich schon gehört. Kennen. Ja. Der sagt halt, ich mache hier mein, mein Weinbauer sein, ja, ja. Sebastian Vettel äh, legt schon so ein bisschen die Rutsche in die Zukunft mit, seinen, mit seiner Biobauerngeschichte und so. Also die, und für Alonso gibt es aber nur Racing. Und selbst wenn er mal was außerhalb irgendwie seines eigenen Rennfahrens tut, dann macht er irgendwo eine Kartbahn auf oder ein Programm, um Nachwuchs zu fördern. Also der lebt wirklich dieses Thema. Und was ich ihm fast am, am meisten hoch anrechne, ist die Tatsache, dass er scheinbar nicht so ego-getrieben ist, dass er sagt, ich muss da unbedingt am totalen Höhepunkt abtreten. Sondern ich glaube, er erkennt... Er wünscht sich natürlich, dass das ein Erfolg wird, aber ich glaube, er kennt auch das Risiko, dass das mit Alpin vielleicht nicht klappen könnte und er macht es trotzdem, weil er, glaube ich, dass das Ego schon so ein bisschen abgestreift hat und einfach... Spaß am Rennfahren hat und Spaß an der Formel 1 hat, die sein Leben geprägt hat. Ein bisschen so, wie es Roger Federer im Tennis ist. Ja, da, da habe ich auch immer irgendwie gedacht, er schmeißt eines Tages direkt am Center Court im Wimbledon hin, am Höhepunkt der Karriere. Aber er liebt einfach diesen Tennissport so sehr, dass er weitermacht und weitermacht. Und das ist für mich ein bisschen eine Parallele zu Fernando Alonso. Dem ist, glaube ich, nicht mehr das Allerwichtigste. Ich glaube, er ist schon sehr ehrgeizig. Aber ich glaube, er, er, es wird jetzt auch nicht sein Leben... Er will einfach das machen, was er Spaß hat. So kann man sagen
1: trotzdem und dieses Jano Trulli-Interview möchte ich euch allen auf jeden Fall ans Herz legen. Sehr, sehr interessant, was der so zu erzählen hatte, auch und vor allem in der Art und Weise, wie Fernando Alonso auch hinter den Kulissen mit äh, Teamkollegen umgegangen ist, aber den, eben auch dieses Politikspiel konnte, Dennis. Und das ist ja immer so eine Sache, dass man das Gefühl hat, überall, wo Fernando Alonso war, liegt verbrannte Erde, außer bei Alpin. Und deswegen ja auch diese große Frage, die auch Marcel zum Beispiel ähm, gestellt hat in der starting grid f 1 fans facebook gruppe ähm, Warum ist es mit einem Wechsel zu einem weiteren Top-Team am Ende gescheitert, Dennis? Glaubst du, es ist diese Angst äh, verschiedener Teambosse vielleicht gewesen? Christian kann da sicherlich auch noch was aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, aber so einfach deine Einschätzung, dass man sich diesen, dieses politisch faule Ei nicht ins Nest legen wollte? Äh,
2: definitiv. Also so grandios er als Rennfahrer ohne Zweifel ist, äh, umso öfter hat er sich neben der Strecke äh, irgendwie doch da seine Fehltritte geleistet. Ähm, und deshalb glaube ich auch, dass er wirklich nie irgendwo eine Option war für, für jetzt noch für ein Top Team. Ich habe zum Beispiel mal eine Geschichte, die ich total interessant fand, auf Motorsporttotal.com äh, gelesen, ähm, eine Geschichte mit Ron Dennis und einem Viersig, einem saftigen Pfirsich, dass ja. er wusste, dass das den Ron Dennis irgendwie so äh, nervt, wenn irgendjemand da so saftiges Obst isst und das so alles runterläuft und er das genau provoziert hat. Und äh, genau das ist, glaube ich, auch so die Art, die ihm viel verbaut hat in der Formel 1. Und der Grund dafür ist, dass er eben nur zweimal Weltmeister ist.
1: Ganz interessant, Christian, Matt Bishop, mit dem hatten wir ja ein, eine, Trio, eine Trilogie hier gemacht äh, an Interviews, der hat ja genau diese Situation auch beschrieben, da hat er dann den Bart gehabt zu dem Zeitpunkt, es hing alles im Bart und hat natürlich komplett provoziert, Fernando Alonso, ähm, nun gab es ja in den letzten Jahren immer mal wieder die Gerüchte, äh, dass, er, dass er sich eigentlich ins äh, Mercedes-Cockpit von Nico Rosberg setzen wollte, dass er sich bei Red Bull in Position gebracht hat, aber Genau die beiden Teams, eigentlich die einzigen beiden, wenn man ehrlich ist, die ihm diese Chance nochmal hätten geben können, Weltmeister zu werden, wollten ihn nicht. Eben aufgrund der Gefahr der Politik oder glaubst du, es hatte ganz andere Gründe, warum Fernando Alonso für die kein Thema war?
0: Also ich weiß, dass sie mit, mit Red Bull auch mal eine Kontaktaufnahme stattgefunden hat, aber das wurde nie sehr konkret. Und ich glaube, man, man hat bei Red Bull einfach auch wirklich sehr konsequent immer die Philosophie verfolgt, äh, eigene Youngsters zu pushen. Und ich glaube, dass Red Bull zuerst mit Vettel und dann mit Verstappen eigentlich immer jemanden hatte, den du auch als Nummer eins Leithammel im Team haben kannst. Deswegen glaube ich, dass die Alonso-Variante da nie sehr konkret war. Äh, zu Mercedes kann ich auch eine, eine nette Geschichte erzählen. Ich war ja 2016 in Wien dabei bei der fia -Gala, als Nico Rosberg völlig überraschend zurückgetreten ist und auch am, am Abend noch bei der Pokalüberreichung und so weiter ähm, und habe auch ein bisschen Zeit mit Toto Wolf verbracht damals und der hat so ein paar Mal sein Handy uns gezeigt <lacht> und einer der Anrufe, die da natürlich dabei waren, es waren unfassbar viele, ähm, war klarerweise auch der von Flavio Briatore, also als die gehört haben, Rosberg tritt zurück, war das mit das Erste, das Flavio angerufen hat und äh, irgendwann ging das Handy dann mal von Toto Wolf an Bernie Ecclestone, der gesagt hat, Flavio, lass Toto bitte in Ruhe. Das ist vielleicht eine, eine ganz nette Anekdote am Rande. Also ich glaube, bei Mercedes ist es einfach daran gescheitert, oder was heißt, ich glaube, ich weiß das, ähm, dass Alonso nach dieser äh, linken Nummer, die er gegenüber McLaren bei diesem bei dieser 100 Millionen Dollar ähm, Spygate-Geschichte gedreht hat, wo er ja mit Hinweisen an die vier seinen eigenen Arbeitgeber McLaren ähm, mitgeholfen hat, den zu verurteilen und diese Höhe der Strafe zu erwirken, das hat in Stuttgart einfach so tiefe Wunden hinterlassen, dass solange die tatsächlich da am Ruder war, nicht die geringste Chance äh, bestand, dass Alonso jemals in einem Formel-1-Auto mit einem Mercedes-Motor sitzen würde. Da ist die formel -1 bei solchen Dingen teilweise auch ein bisschen persönlich und das ist genau das, was ihr vorhin angesprochen hattet mit verbrannter Erde. Die hat er halt wirklich an sehr vielen Stellen hinterlassen und ich kann das auch verstehen, Ja, warum es gibt auch ein paar andere Fahrer, die zumindest ähnlich gut sind wie er und dann hole ich mir im Zweifel halt den rein, wo ich das Risiko nicht habe. Auch diese GP2-Engine-Honda-Geschichte, Ja, das ist für Honda, bis heute reden wir darüber, für Honda ein riesen Image-Schaden, dass er mit einem Funkspruch da einfach losgelassen hat und, und wenn du halt ein Hersteller bist und dir auch das Ansehen und Image wichtig ist, dann hast halt ein bisschen Bammel davor, dass dein Fahrer Fernando Alonso heißt. Ja. Das Einzige, wo es halt echt funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, das ist, scheint einfach seine Heimat zu sein, wo es passt, ist eben dieses Team aus Endstone.
1: Tja, und Dennis, was, was kann er denn erreichen bei Alpine? Also ich meine, auch da, wir haben ja schon hin und wieder mal über diesen, diesen Anspruch gesprochen, den Cyril Abiteboul noch äh, ja, mit reingebracht hat, als er noch äh, Chef war. Jetzt gibt es ja ein neues äh, Führungsteam, man hat sich mit Fernando Alonso ja, den Fahrer der erfolgreichsten Zeit von Renault in der Formel 1, also in der neueren Zeit, wiedergeholt. Man hat mit Esteban Ocon einen sehr talentierten französischen Rennfahrer, der ja auch noch, darf man nicht vergessen, oder Mercedes noch eine Option auf ihn hat, also theoretisch ihn noch zurück zu Mercedes holen könnte. Also auch jemand, der noch eine noch Ambition hat, vielleicht mal in einem Weltmeisterauto sitzen zu können, wenn es sie sogar der Alpine ist. Ja, und Fernando Alonso selber sagt, er möchte das Team voranbringen, er möchte die jungen Fahrer fördern. Also da schauen wir dann schon Richtung Guan Yu und auch Christian Lundgaard zum Beispiel in der, in der Formel 2. Da möchte er irgendwie den, den Fahrern helfen. Er möchte was zurückgeben an die Formel 1, das, was er so lange genossen hat. Erstmal natürlich die Frage, kann Alpine deiner Meinung nach kurzfristig, mittelfristig, langfristig eine große Nummer in der Formel 1 werden? Und kaufst du Fernando Alonso das ab, dass er der ähm, Mentor für die Jugend sein möchte?
2: Ähm, nein, also keinen von beiden Punkten. Ich glaube, dass kurzfristig Alpine nicht vorne mit dabei ist. Äh, also das Renault-Team letztes Jahr hatte ja seine drei Podien, wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe. Allerdings äh, realistisch betrachtet war es auch immer den Umständen geschuldet. Einmal, man hatte nun mal äh, nur drei Top-Autos tatsächlich. Ne? Also wir hatten nur einen starken Red Bull-Fahrer, die beiden Mercedes. Wir hatten auf einmal keinen Ferrari mehr. Ähm, dahinter war halt das große äh, Bäumchen Spiel, wo Renault zwei, dreimal profitiert hat und beim ersten Podium, äh, was Fernando Alonso angeht, beim ersten Podium von Danny Ricciardo habe ich gesagt, oh, das wird dem Fernando jetzt gar nicht gefallen, weil ich glaube, wenn wollte er der heroische Held werden, der Renault zurück aufs Podium bringt und ähm, deswegen unterschreibe ich auch total Christians äh, These, dass Fernando Alonso an sich der Verlierer der Saison wird, weil ich glaube, dass er mit Alpine dieses Jahr maximal um Top-10-Plätze kämpfen wird. Es würde mich wundern, Sie wollen ja, so wie ich gehört habe, irgendwie Upgrades nach Imola mitbringen. Würde ich mich super darüber freuen, wenn die wirken. Aber ich befürchte, dass Alpine auf jeden Fall hinter McLaren, hinter Ferrari und auch hinter Est martin landen wird am Ende. Und ich glaube, auch in Bahrain hat man schon gesehen, dass es auch sehr viel fahrerische Kunst von Fernando Alonso bedarf, hat, um überhaupt das Auto in die Top Ten zu kriegen. Ocon ist da ja schon dran gescheitert, in Q1 einzuziehen. Und ähm, der ist beileibe kein schlechter Fahrer. Also das zeigt schon, dass das Auto weit weg von dem ist, äh, wo sie eigentlich sein wollen. Aber ähm, was 2022 angeht, da kann man ja nur irgendwie äh, ins Blaue reinlügen. Ich hoffe, dass sie da die richtige Formel haben. Ähm, ob es so wirklich so wird, das bleibt abzuwarten. Und ob Fernando Alonso die Jugend fördern will, glaube ich nicht. Ich glaube, er möchte einfach fahren, er möchte racen und äh, die für Jugendförderung, die macht er mit seinem äh, Fernando Alonso Racing Team, aber nicht bei Alpine.
1: <lacht> ähm, trotzdem wäre es natürlich gut, zwei Fahrer zu haben, die in der Lage sind, diesen Alpine weiter nach vorne zu bringen. Im nächsten Tag werden wir über Alpha Tauri sprechen. Einer, der dann noch fährt, ist Pierre Gasly. Äh, Christian, auch immer wieder eine Frage, die kam über unseren diversen Social-Media-Kanälen. Äh, welche Aussichten hat Pierre Gasly denn vielleicht mal für Alpine zu fahren? Soweit ich weiß, vielleicht weißt du mehr, vielleicht weißt du auch weniger, läuft sein Vertrag in diesem Jahr bei Red Bull aus. Das heißt, er hat wirklich mal die Möglichkeit, sich eventuell neu zu orientieren, ohne dass er irgendwie rausgekauft werden müsste oder sowas. Auch wenn Alpha Tauri jetzt natürlich auf dem aufsteigenden Ast ist, wie gesagt, gleich dazu mehr, ähm, sollte Ocon die Ansprüche, die man natürlich bei Alpine auch irgendwo formuliert, nicht erfüllen können und so ein Gasli ist auf dem Markt, könntest du dir vorstellen, dass man bei Alpine da sagt, ja, du Esteban, war schön mit dir, aber jetzt holen wir den Pierre ran.
0: Also erstmal, ich kenne die Vertragssituation von ihm nicht genau, äh, halte es aber für plausibel und möglich, dass der am Jahresende ausläuft. Und ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube oder ich habe das Gefühl, Zweite Chancen bei Red Bull, die gibt es nicht so oft, beziehungsweise die zweite Chance ist wahrscheinlich schon, dass er überhaupt noch im Alpha Tauri sitzt. Ähm, wenn er jetzt natürlich alles überfliegt und überragt, dann könnte es schon sein, dass er irgendwann, weil Perez hat ja auch einen Jahresvertrag, dass er 2022 theoretisch im Red Bull sitzt. Praktisch glaube ich das nicht. Praktisch glaube ich, dass die Zukunft bei Red Bull schon eher Richtung Zunoda geht, ähm, als zukünftigen Teamkollegen für Max Verstappen. Der wird es aber nächstes Jahr noch nicht sein, das heißt, und ich spekuliere gerade vor mich hin. Ja, das heißt, das heißt, ich glaube eher, dass man im Zweifel, wenn er sich nicht ganz doof anstellt, vielleicht den Vertrag von Perez nochmal verlängert. Und dann sollte das wirklich so passieren, ähm, muss ich in Pierre Gassi natürlich fragen, welche Perspektive habe ich bei Red Bull überhaupt noch? Ähm, und dann ist naheliegend, dass er sozusagen einen Science macht und auch bei Renault landet. Also ich kann dem auch sehr viel abgewinnen den richtigen Pass dafür hatte, also Alpine, nicht Renault, ähm, den richtigen Pass dafür hatte. Und das wissen wir auch, dass das noch eins der letzten Teams ist, wo der französische Pass halt auch eine gewisse Rolle spielt. Von daher halte ich dieses äh, Gedankenmodell, das du skizziert hast, Kevin, für recht plausibel. Ja.
1: Und noch ein weiterer Faktor, den man nicht außer Acht lassen kann. Mit Pierre Gasly kannst du wesentlich besser werben als Renault-Konzern, als mit Esteban Ocon. Weil Pierre Gasly, also auch das ist ja heutzutage ganz wichtig, bei Social Media gut läuft aber auch so, eine, so einen gewissen Charme und eine Art Sexappeal hat, womit du halt auch werben kannst. Also deswegen machen sie auch mit Fernando Alonso gerade Werbung und nicht mit Esteban Ocon. Also muss man einfach auch mal dazu sagen.
0: Ähm, ja, bei Drive to Survive zum Beispiel war meine Freundin gleich so, oh, der da ist aber
1: auch irgendwie schnuckelig. Ja?
0: ja? Und meinte den Gasly halt damit. Also das spielt schon eine Rolle. Ja, ja
1: das, das darf man nicht außer Acht lassen. Also es ist natürlich auch ein Werbewert, der damit reinspielt. Also Pierre Gasly vielleicht irgendwann bei Alpine, aber noch bei Alpha Tauri. Bei Alpha Tauri und Ferrari sprechen wir gleich, denn die beiden Teams haben ein Heimrennen und da wollen wir natürlich mal drauf schauen, wer vielleicht da vor dem anderen landet. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Imola steht an und bevor wir über Alpha Tauri und Ferrari sprechen, ganz kurz ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist, Christian, aus Respekt vor Prinz Philip, dem Ehemann der Queen, Queen Elizabeth von England, der mit 99 Jahren verstorben ist diese Woche, hat die Formel 1 ihr Wochenendformat ein bisschen umgestellt.
0: Genau, sehr viele britische Teams, sehr viele britische Mitarbeiter. Deswegen hat man gesagt, man passt den Zeitplan einfach ein bisschen an. Das heißt, jetzt haben wir Qualifying, das ist relevant von 14 bis 15 Uhr. Rennen bleibt beim ursprünglich geplanten Slot von 15 bis 17 Uhr. Erstes freies Training geht los am Freitag um 11 zweites freies Training um 14.30 Uhr und drittes freies Training am Samstagmorgen um 11 Uhr. So haben dann auch alle Zeit die Beerdigungsfeierlichkeiten, sagt man da Feierlichkeiten dazu, die Beerdigungszeremonie, nie für für Prinz Philipp zu verfolgen, ja, hat man
1: den Zeitplan ein bisschen angepasst. So und dann geht's auf der Strecke um wichtige Punkte, auch schon beim zweiten Saisonrennen 2021 und Dennis, da schauen sehr, sehr viele an diesem Wochenende auf Alpha Tauri, denn die haben ja letztes Jahr, ich habe es angedeutet, ein richtig tolles Rennwochenende und auch Rennen abgeliefert, vielleicht das Rennen noch ein bisschen unter den Möglichkeiten, wenn man so in der Retrospektive drauf schaut, also unter den Möglichkeiten im Sinne von, dass mehr drin gewesen wäre, noch viel mehr, ähm Jetzt an diesem Wochenende mit den Erkenntnissen, die man aus Bahrain mitgenommen hat und da natürlich dieses Hammerdebüt von Yuki Tsunoda, aber auch, was Pierre Gasly hätte schaffen können, hätte er da nicht diese Berührung mit Daniel Ricciardo relativ früh im Rennen gehabt. Da jetzt in Imola, wenn man weiß, das ist eine Hausstrecke von äh, Taro, Toro Rosso, sag ich schon, Alpha Tauri eigentlich. Äh, die haben da auch zu Beginn der Saison äh, ein paar Filmaufnahmen gemacht, also auch da wertvolle Kilometer in Imola schon gesammelt. Wo schätzt du die denn ein am Wochenende, Dennis?
2: Um, ich würde sogar fast so weit gehen, zu sagen, äh, tatsächlich dritte Kraft. Ähm, oh. Ich habe mir auch in Vorbereitung für heute die Qualifying-Ergebnisse vom letzten Jahr nochmal aufgerufen. Und da war es ja auch so, dass Pierre Gasly den Alpha Tauri auf Platz 4 gesetzt hat mhm. um, und Kwiat auf 8. Kwiat ist ja hinterher im Rennen auch auf Platz 4 gefahren. Gasly ist ja ausgeschieden. Hm. Und ich könnte mir schon vorstellen, mit den Testkilometern in Imola, auch Yuki Tsunoda, der auch das ich glaube, das 2018er-Auto da schon gefahren ist oder sogar das Neue mit Filmaufnahmen, dass der auch da seine Erfahrung schon gesammelt hat. Und das spielt eigentlich Alpha Tauri nur in die Karten. Und wenn die ihre Leistung aus Bahrain bestätigen, könnte ich mir vorstellen, dass die auf die Plätze 5 und 6 schielen können. Definitiv.
1: Christian, vielleicht ganz kurz bevor deine Einschätzung dazu, ob du Dennis zustimmst, dass AlphaTauri sogar dritte Kraft werden könnte. Eine passende Frage von Alexander Theile in unserer Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe, was sie mit diesen Testfahrten mit alten Autos auf sich hat. Geht es da nur um ein wenig Fahrpraxis zu haben oder steckt da noch mehr hinter? Kann man da irgendwelche Erkenntnisse ziehen, die man auf das neue Auto auch bringen kann?
0: Nein, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so. Also mit diesen alten Autos irgendwelche Lektionen oder gar Daten oder Setup-Erkenntnisse zu übertragen auf ein neues, das ist sehr, sehr schwierig. Was es, glaube ich, tut, ist, dass man einfach Daten nochmal einigermaßen abgleichen kann. Das heißt, wenn sich da oder dort vielleicht ein bisschen Asphalt geändert hat, solche Daten kann man natürlich übertragen und, und nutzen. Das hilft ein bisschen, ist aber, glaube ich, ehrlich gesagt kein K.O.-Kriterium, was dir jetzt wahnsinnig viel bringt oder wahnsinnig viel schadet, wenn du nicht da testen kannst. Was es aber im speziellen Fall von Alpha Tauri und insbesondere Yuki Tsunoda natürlich macht, ist, dass für den jungen, unerfahrenen Tsunoda die Erfahrung mal mit voller Formel-1-Geschwindigkeit durch eine Aqua Minerale gefahren zu sein, schon sehr hilfreich ist. Ja? Also für den kann man mal locker sagen, passt denn das, was er sonst am Freitag sich erst mühsam erarbeiten müsste, dann ist er so ein bisschen hinten aus, ist am Samstag im Qualifying immer noch ein bisschen äh, hinten dran, was, was sein Erfahrung betrifft, was das Setup betrifft. Also für den ist das schon echt ein Vorteil. Für Alpha Tauri und die Ingenieure als Team ist es, bringt es, glaube ich, ein bisschen was, ist aber moderat. Und ganz kurz noch, weil hier so dritte Kraft gefallen ist, ist, glaube ich, ähm, Challenge. Aber es würde mich nicht total überraschen. Also ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass die beim Heim Grand Prix, das ist es ja auch geografisch gesehen, äh, echt gut aussehen werden.
1: Ja, und Christian Kripper geht noch ein Stück weiter, sagt Imola ist Alpha Taurus Hausstrecke, Sie waren 2020 hier schon mega stark. Immer rein vor zwei Wochen hatten sie ebenfalls ein unglückliches Quali und Rennen, also zu Snowdown Gasly, dann ein bisschen umgekehrt vielleicht. Können Sie dieses Mal unter normalen Bedingungen, das ist eine sehr interessante Frage, Christian, vielleicht sogar in den Kampf ums Podium eingreifen?
0: Ja, aus eigener Kraft glaube ich das nicht, weil da muss man realistischerweise sagen, du hast zwei Mercedes und zwei Red Bull, die die Plätze erstmal wegnehmen und dann noch zwei McLaren mindestens, die auch keine Nasenbohrer sind, plus dieses generell sehr, sehr enge Mittelfeld. Also nicht aus eigener Kraft, aber wenn du dich äh, als Fünfter qualifizieren kannst zum Beispiel, und das halte ich nicht für völlig ausgeschlossen und ein Rennen aus irgendeinem Grund, das war ja auch letztes Jahr so, ein bisschen ungewöhnlich verläuft, dann ist auch ein Podium nicht komplett ausgeschlossen. Also ich glaube schon, dass AlphaTauri echt eine Chance hat, dieses Wochenende, weil eben schon in in Bahrain sehr stark. Da haben sie es ja nur nicht sozusagen ins Rennergebnis umgesetzt bekommen. Aber grundsätzlich auf einer Strecke, die nicht ganz unähnlich ist, zwar völlig anders von den Bedingungen, also sprich, Asphalt in Bahrain ganz anders, Temperaturen viel höher, dieses, diese Problematik mit dem Sand, ja, das gibt es in Imola alles nicht. Aber was in Imola ähnlich ist, ähm, sehr viel äh, Vollgaspassagen nach Traktion. Und das hat dem Alpha Tauri offensichtlich geschmeckt und das müsste ihm der Papierform nach auch in Imola schmecken. Deswegen habe ich die schon auf der Rechnung. Also ich kann mir vorstellen, Stellen, dass die so ganz weit vorne in diesem Paket Best of the Rest mitmischen werden.
1: So, und dann ist ja noch ein Team, was ebenfalls ein Heimrennen hat, nämlich Ferrari Dennis. Äh, hab sie ja, das erzähle ich immer wieder gerne, ganz äh, optimistisch auf Platz 3 der Konstrukteurswertung in der Saison getippt. Äh, Stehe ich ja immer noch zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, auch für die natürlich direkt mal ein ganz wichtiges Rennen, um äh, gerade auch den Tifosi, auch wenn sie nicht an der Strecke sein können, so ein kleines Geschenk zu geben. Wie schätzt du Ferrari aktuell ein? Wie hat dir die Leistung der, der Ferraris in Bahrain gefallen? Und können sie für dich in Imola, sie scheinen ja wieder ein bisschen mehr Speed zu haben, äh, und mit einem guten Qualifying bist du schon gut dabei dort. Also können die für dich eine gewichtige Rolle spielen am Wochenende?
2: Ähm, ja, die werden auf jeden Fall sehr motiviert sein. Da gehe ich von aus. Ich glaube auch, dass ein Charles Leclerc, der das Auto kennt, der da schon ein paar Erfahrungen hat mit Ferrari, dass der sich da auch sehr weit vorne platzieren kann. Ich denke, Sainz wird noch ein paar Rennen brauchen. Ähm, generell ist Ferrari tatsächlich für mich auch nach dem ersten Rennen noch die größte Wundertüte. Ich äh, kann die immer noch nicht einordnen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo sie am Ende stehen werden. Ich habe sie persönlich auf Platz 4 hinter mir Glarren getippt. Ähm, ich glaube auch, dass das über die Grund ganze Saison hinaus ein enges Rennen zwischen den beiden wird. Und dann glaube ich, werden am Ende vielleicht sogar die Fahrer der entscheidende Faktor sein und die Häufigkeit der, äh, der Punkte, die sie holen werden.
1: Kannst du vielleicht so ein bisschen, Christian, über die Wichtigkeit des Qualifyings sprechen in Imola und äh, was das dann für eine Chance für Ferrari wäre, wenn sie das Auto vielleicht, wenn es ein bisschen tröpfelt oder sowas, dann ziemlich weit vorne platzieren. Kann das dann tatsächlich für ein gutes Ergebnis sorgen oder glaubst du, in der Rennpace ist das Auto dann doch so schwach und Taktik und Ferrari, da wissen wir ja, das klappt nicht immer so gut, dass es dann vielleicht sogar nach hinten losgeht, obwohl man vielleicht ein gutes Zeichen gesetzt hat im Qualifying.
0: Ja, aber das ist eine Frage, Kevin, die können wir relativ kurz und knackig beantworten, weil wenn du im Qualifying vorne stehst, wir haben schon darüber gesprochen, dass Imola eine Strecke ist, wo du nicht so leicht überholen kannst. Das heißt, im Qualifying vorne zu stehen, ist schon mal tatsächlich halbe Miete. Und dazu sagt Pirelli ja vor dem Rennwochenende, sie gehen davon aus, dass es ein Einstopprennen wird. Also es gibt auch nur einen Boxenstopp, den du verkacken kannst und auch nicht so viel Spielraum, dass du strategisch ausgetrickst wirst, wie das vielleicht bei zwei- oder drei-stopprennen der Fall wäre. Deswegen gutes Qualifying, klar, halbe Miete, gerade auf einer Strecke wie Imola, und in dem Rennen wie Imola. Ob Ferrari das jetzt allerdings hinkriegt oder vielleicht wer anderer, das ist halt ein bisschen schwieriger vorher zu sagen. Ich bin bei Ferrari nicht so optimistisch, auch was dieses Wochenende angeht, ehrlich gesagt, aber mir geht es ähnlich wie dem Dennis. Ich finde auch, dass die größte Wundertüte, also sowohl bei McLaren als auch bei Alpha Tauri, ähm, bei Alpine und, und äh, Aston Martin eher am hinteren Ende dieses Mittelfeldes, da haben wir schon so ein bisschen Gefühle irgendwie. Ferrari ist noch ganz schwer zu ordnen. Geht, geht mir ähnlich.
1: Dennis, äh, lass uns noch bei Ferrari bleiben. Letzte Woche in unserem Zoom-Podcast Podcast von Christian und mir haben wir über Mattia Binottos Äußerungen geredet. Ja, Die in die Richtung ging, endlich können wir uns auf zwei Fahrer, auf beide Fahrer verlassen. Da haben wir drüber spekuliert, ist das ein Seitenhieb gegen Sebastian Vettel oder soll es Carlos Sainz stärken? Erstmal wie hast du diese Äußerung selber wahrgenommen und wie schätzt du Carlos Sainz ein? Also was wird er deiner Meinung nach für eine Rolle spielen, vielleicht in Imola, aber vielleicht auch generell über die Saison gesehen im Zweikampf mit Charles Leclerc?
2: Ja, die Aussage, muss man zugeben, die ist schon recht unsportlich, wenn sie wirklich in Richtung Vettel ging, weil ähm, bei all dem, was am Ende war und auch Sebastian hat natürlich am Ende auch immer recht motivationslos gewirkt und vielleicht dann auch nicht immer pro Ferrari gesprochen, hat er nun mal auch einige Siege für Ferrari geholt und das sollte man auf jeden Fall auch nicht vergessen. Ähm, Carlos Sainz halte ich für einen sehr, sehr guten Fahrer, wo ich aber glaube, dass das noch äh, Zeit brauchen wird, ähm, überhaupt bei Ferrari anzukommen, weil ich glaube, der Druck, den man da hat und, und äh, auch das Politische, was da noch mitschwebt, ähm Charles Leclerc, ähm, der natürlich da von, äh, von der todd familie unterstützt wird, ähm, ich glaube, da muss er sich erst zurechtfinden und äh, wenn er das schafft, glaube ich, dass er äh, Leclerc auf jeden Fall einheizen kann. Ähm, halte Leclerc aber intern doch dann für den stärkeren Fahrer.
1: Ich habe mir immer ein paar Gedanken gemacht, Christian, über diese Äußerung von Mattia Binotto ne? und äh, habe mir das immer durch den Kopf gehen lassen, was ich da auch gesagt habe. Ähm, stehe zum Großteil immer noch dazu, äh, natürlich, weil ähm, ich halt schon auch glaube, dass das dann ein gewisser Seitenhieb gegen Sebastian Vettel war, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto eher glaube ich, es war ein unglücklicher Versuch, Carlos Sainz zu stärken, der aber irgendwo entweder äh, in der Wiedergabe der, der, des Pressemediums nicht ganz glücklich war, äh, ja, oder er einfach nur ziemlich dämlich äh, das alles formuliert hat, weil im Endeffekt ergibt es für mich gar keinen Sinn, wenn man wirklich drüber nachdenkt, dass er dagegen Sebastian Vettel nachkartet, weil äh, Sebastian Vettel, klar, bei Drive to Survive, da wurde es ein bisschen so geschnitten, dass er, dass er jetzt nicht ganz äh, ja, glücklich ist über den Abschied bei Ferrari, ist er natürlich nicht gewesen. Aber das würde ja fast entgegen der normalen Ferrari-Doktrin gehen, gegen ehemalige Mitarbeiter so äh, nachzutreten. Also ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass es eigentlich da äh, Stärkung für, für Carlos Sainz sein sollte. Hast du dir das nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen?
0: Ja, ich sehe das ganz ähnlich. Ich habe es ja letzte Woche schon so äh, gesagt, dass ich auch mir gut vorstellen kann, dass es einfach ein, ein Missverständnis war sozusagen und dass er eigentlich was anderes betonen wollte. Gleichwohl besagt es auch, wenn das denn so war, was er über Sebastian Vettel gedacht hat oder denkt ja, von der fahrerischen Qualität her. Also unglücklich war es auf jeden Fall. Die böse Absicht, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, die würde ich gar nicht unbedingt unterstellen. Es kam halt sehr unglücklich an. Da muss man auch zugeben, haben wir Medien sicher eine Rolle gespielt, weil wenn du so einen Satz sagst, wird er halt natürlich auch direkt überhöht. Ja. Das muss man auch ganz ehrlich zugeben.
1: So, wir machen eine kurze Pause und dann blicken wir mal nochmal nach ganz vorne in die Emular. Das ist natürlich das, worauf wir alle schauen, äh, aber auch nochmal ganz kurz äh, ins Mittelfeld. Also wir schauen noch einmal ganz grob drauf auf das, was da am Wochenende passiert und geben euch natürlich jetzt die Möglichkeit, Starting Grid zu abonnieren. Also wenn ihr jetzt gerade durch Zufall irgendwo hört oder auf Sportpodcast.de, geht mal in die Podcast-App eures Vertrauens, abonniert Starting Grid da, dann verpasst ihr keine Ausgabe und Christian... Auch nochmal eine kleine Übung eigener Sache. Wir gehen ab dieser Woche äh, auch nochmal bei den Videos all in. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Was steht auf dem YouTube-Kanal von formel1.de denn an?
0: Genau, wir haben gesagt, jetzt wo, das ist ein schlechtes Startdatum eigentlich, weil dieses Wochenende ist RTL ja dabei, aber grundsätzlich dieses Jahr, wo RTL nicht mehr dabei ist, versuchen wir so ein bisschen, also wir, wir wissen natürlich, dass wir nicht ansatzweise das ersetzen können, aber wir versuchen so ein bisschen in die Lücke zu stoßen und unseren Zuschauern, Lesern, Zuhörern äh, ein bisschen Formel 1 Bewegtbild-Content auch zu liefern. Leider haben wir natürlich keine Rechte von der tatsächlichen Track-Action, aber Kevin und ich, wir werden, Kevin und darauf freue ich mich, immer abends so ein bisschen das Geschehene kurz und kompakt, in 15 bis 20 Minuten zusammenfassen. Ähm, das ist, glaube ich, eine schöne Summary für euch. Also merkt euch vor, den YouTube-Kanal von Formel1.de, abonniert den, Glocke abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Wir werden das tatsächlich live machen. Ähm, jo, schauen wir mal. Ich bin schon sehr gespannt. Und wir freuen uns über rege Teilnahme und reges Feedback auch dazu, damit wir möglichst schnell damit besser werden können.
1: Ja, genau. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Ja, Also wenn ihr im Chat dabei seid, äh, dann werden wir sicherlich die ein oder andere Frage von euch auch aufgreifen können. Ich freue mich sehr drauf. Ich finde, live ist immer äh, was ganz Besonderes, denn ihr wisst ja, es ist nur einmal live. Verpasst es nicht. Ja, Also äh, in diesem Sinne, Augenzwinkern, Freunde. Und ich freue mich drauf, mit Christian euch da live bei YouTube bei Formel1.de äh, ja, an den äh, Renntagen des Formel1-Wochenendes so um ein paar Sachen näher zu bringen. So, wir machen noch eine Pause. Dann gibt es noch ein Take hier bei Starting Grid, der auf den großen Preis von Imola. bleibt also dran hier auf mein Sportpodcast.de ein letztes Mal zurück hier bei stadium Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de Kevin Scheuren ist mein Name Dennis Lewandowski ist da einer unserer treuen Zuhörer der sich gemeldet hatte mal mit uns über ja, ein Rennen in der Vorschau oder Nachschau zu sprechen ihr könnt es auch tun also wenn ihr möchtet vielleicht beim Hörerstammtisch mal dabei zu sein, den wird es im Mai auch wieder geben. Also die Resonanz war so genial darauf. Vielen Dank dafür. Es hat mir ja total viel Freude gemacht, das mit meinen Gästen zu machen, aber auch zu hören, dass es euch so gefallen hat. Ich möchte so viel Interaktion wie möglich in dieser Saison haben. Und deswegen bietet der Hörerstammtisch dann natürlich sehr vielen Leuten auf einmal die Möglichkeit, bei uns dabei zu sein, aber auch bei den regulären Ausgaben, werden wir immer mal wieder einen Hörer, eine Hörerin dabei haben. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, meldet euch deswegen gerne, gerne auch per E-Mail kevin.scheuren at meinsportpodcast.de, wenn ihr möchtet, äh, über Facebook, Twitter, Instagram könnt ihr uns natürlich auch schreiben, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Christian. Kevin,
0: darf ich dazu ein Wort sagen hey, noch bitte, ganz kurz, wo du zum, zum nächsten Thema leitest? Ja, ich klar. höre mir ja ganz selten die Podcasts an, weil ich meistens ja dabei bin <lacht> und, und das ein bisschen überflüssig wäre. In dem Fall war ich ja nicht dabei beim letzten Hörerstammtisch und habe mir den aber angehört und fand ihn sehr, sehr spannend, ähm, weil es gibt ja immer wieder mal diese Umfragen, ja, In, im schlechtesten Fall ist es irgendwie Multiple Choice und dann meinen die Leute, daraus irgendwas rauslesen zu können. Ich halte das immer für sehr wenig aussagekräftig, aber das fand ich wirklich sehr spannend, weil zum Beispiel beim Thema Sprintrennen oder oder so, du hörst halt wirklich die Befindlichkeiten der Fans und wie sie es begründen und argumentieren. Also es ist schade, dass es in deutscher Sprache war, weil es wäre, glaube ich, echt empfehlenswert, wenn die Chefs der Formel 1 sich solche Dinge auch ein bisschen anhören würden. Weil ich glaube, da kriegt man den Fühler viel besser ähm, aufs Herz der Fans, als dass irgendeine Umfrage machen kann. Deswegen, ich fand das extrem spannend, ging mir genau wie dir, find's toll und, und freue mich auf die nächste Ausgabe
1: schön. Ja, vielleicht bist du dann auch mal dabei. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer würden sich freuen, auch mit dir mal zu quatschen, so wie Dennis heute. Dann hast du jetzt ganz kurz Pause, Chris, dann hole ich Dennis rein und frage ihn mal eine der Fragen, die von so vielen Leuten bei uns in der Facebook-Gruppe gestellt worden sind. Wird Red Bull vor Mercedes sein? Dennis Kormann fragt das. Äh, denn hier in Imola ist die Ero gefragter und deswegen ist Red Bull vor Mercedes. Kann man das also als Gesetz betrachten, ähm, dass Red Bull vor Mercedes ist? Auch Fabian Knapp schlägt in dieselbe Kerbe. Sven Park möchte gerne wissen, ob Mercedes in den drei Wochen das Problem gefunden hat, das auszusortieren und zur alter Form zurückzufinden. Wie schätzt du diesen Zweikampf an der Spitze ein, Dennis? Red Bull gegen Mercedes am Wochenende in Imola.
2: Um, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Red Bull dieses Wochenende die Nase vorn hat. Um, prinzipiell würde ich Mercedes aber nie abschreiben. Die haben in Bahrain schon gezeigt. Und auch eine Sache, die ich persönlich echt mal schön fand, dass man auch gesehen hat, dass Lewis Hamilton auch vielleicht nicht mit dem stärkeren Auto... Ähm, auch wirklich da eine super Leistung bringt. Also die soll man auch nicht abschreiben. Und gerade ein Lewis Hamilton, der hat einfach fahrerisch genug auf dem Kasten, um da mitzumischen. Ich persönlich glaube aber tatsächlich, dass dieses Wochenende Max Verstappen äh, gewinnen wird vor Lewis Hamilton. Ähm, wie es sich über die Saison hinauszieht, man kann nur hoffen, dass es genauso spannend, wie es jetzt in Bahrain war, bleibt. Ich habe aber halt immer so im Hinterkopf, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Mercedes ein ganzes Jahr lang tatenlos zusieht, wie Red Bull vorne wegfährt. Also ich glaube, das wird noch spannend.
1: Ja, die Teams schauen natürlich von Rennen zu Rennen. Ne? Äh, Christian, es ist ja ganz interessant zu beobachten, wie entwickeln die Teams weiter? Ich habe schon das Video angesprochen von Ruben Zimmermann auf eurem Formel1.de YouTube-Kanal, wo er ja auch sagt, dass es eigentlich unmöglich ist, dass Red Bull und Mercedes nicht noch für 2021 weiterentwickeln und sich schon voll auf 2022 konzentrieren, denn für die beiden geht es nun mal um den Weltmeistertitel, irgendwer im Mittelfeld kann sich da irgendwann mal auf 2022 konzentrieren, aber für die beiden geht es ja um was und ja alle fragen ja nach wie vor, wofür hat Mercedes jetzt diese Token genutzt, man sagt ja öffentlich, man hat sie genutzt, man sagt nur nicht wofür. Erstens, geht sowas überhaupt? Also müssten sie es nicht sogar offenlegen? Zumindest der FIA und die FIA müsste es dann auch äh, kommunizieren oder gibt es da gar keine Regel, dass man das überhaupt sagen muss?
0: Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, ob es da sozusagen ein Transparenzgesetz dafür gibt. Ich glaube das nicht. Ähm, natürlich wird es der FIA bekannt sein, was die gemacht haben. Das ist klar, ob wir das aber auch erfahren. Das ist wieder ein, ein anderer Punkt. Da bin ich mir nicht sicher und nicht regelfit genug. Da ist mich auf dem Blick okay. Fleck, ehrlich gesagt, Kevin. Okay. Ähm, tatsächlich, also ich kann nicht beantworten, wie die Dynamik dieses Jahr sich entwickeln wird, aber ich kann nur nochmal unterstreichen, dass das echt ein wichtiger Punkt ist, dieses Umschalten auf 2022 und Umso wichtiger ist auch, dass du gut aus den Startlöchern kommst. Weil ich glaube, wenn du frühzeitig siehst, du hast eh keine Chance, 2021 was zu reißen, dann wirst du sehr früh den Startknopf äh, für 2022, oder also was heißt, der ist ja schon lange gedrückt, aber dann wirst du den Hebel halt komplett umschalten und 2021 überhaupt gar nichts mehr tun für dieses Auto. Was dann im Umkehrschluss ja auch heißt, dass das Team, das vermeintlich dem WM-Titel entgegenfährt, auch den Schalter umlegen kann. Weil wenn von hinten nichts mehr passiert, was soll denn dann noch passieren? Ja? Also das ist eine ganz, ganz ganz spannende Dynamik, die meiner Meinung nach nicht vorhersehbar ist, wie sie sich entwickeln wird. Ähm, ja, aber umso wichtiger, wie gesagt, die erste Saisonhälfte. Wenn, wenn jetzt äh, Mercedes anfängt, äh, auch Imola gewinnt, das Auto vielleicht sehr schnell besser wird, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass der Weg zum WM-Titel doch wieder einfacher ist, als er das äh, vermeintlich zu sein schien, noch vor zwei Wochen. Ich glaube aber, dass das Red bull Mercedes nicht so leicht machen wird, weil ich auch glaube, dass für Red Bull dieser Titel ein kleines bisschen wichtiger ist als für Mercedes. Weil ich glaube, bei Red Bull sieht man einfach die Chance jetzt, nach so langer Zeit endlich mal wieder Weltmeister zu werden. Und das unterstelle ich jetzt einfach. Ich glaube, dass Red Bull im Zweifel ein bisschen eher dazu bereit wäre, 2022 und die Jahre danach was zu opfern, um diesen einen Titel jetzt zu kriegen und um endlich mit Max Verstappen Weltmeister zu werden, als das vielleicht bei Mercedes der Fall wäre. Ist natürlich äh, totale Spekulation, aber das ist irgendwie so ein Bau Gefühlt, dass ich habe.
1: Dennis, um nochmal die Frage von Sven Bark aufzugreifen, ähm, hat für Mercedes die Zeit gereicht, drei Wochen, dass man die Probleme, die man im Bahrain hatte, auszumerzen und jetzt irgendwie zurückzuschlagen? Weil ich immer das Gefühl habe, dass wenn Mercedes so ein Rennen hat, dann kommen sie beim nächsten Rennen mit einer umso größeren Schelle für die Konkurrenz um die Ecke und dann wird es ganz, ganz bitter für die anderen.
2: Ja, also die Befürchtung, die schwebt immer mit, ganz klar. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Mercedes das Problem lokalisieren kann und äh, ob es jetzt reicht, es sofort bis zum Imola Grand Prix umzusetzen, das vermag ich jetzt einfach auch nicht äh, zu sagen. Ähm, ich glaube aber, dass sie schon wissen, woran es liegt und dass sie da auch schon äh, im Hintergrund sehr äh, stark dran arbeiten, um da auch äh, ganz schnell wieder vorne dabei zu sein. Beziehungsweise vorne dabei waren sie ja schon, aber um wieder das beste Auto und schnellste Auto im Feld zu haben.
1: Was, was muss Red Bull deiner Meinung nach perspektivisch leisten, um tatsächlich bis zum Ende der Saison ähm, in Schlagdistanz zu sein, um, um die Weltmeisterschaft tatsächlich mitzufahren? Oder ist das jetzt Konstrukteursweltmeister oder Fahrerweltmeister? Ist es ja dann im Endeffekt auch egal.
2: Ähm, ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, finde ich, ähm, dass ähm, die Sergio Perez da recht schnell ähm, vorne mitfährt. Mhm. Er hat ja ein super Rennen gefahren in Bahrain, hatte da jetzt Pech, ähm, weil ich glaube, dass das in den letzten Jahren ein ganz wesentlicher Faktor war, warum Verstappen nie großartig lange mithalten konnte mit den Mercedes. Ähm, wenn sie mit zwei Autos vorne mitfahren, und das gab es ja jetzt schon tatsächlich ein paar Jahre gefühlt nicht mehr bei Red Bull, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das alleine schon zumindest äh, viel mehr Trümpfe in deren Hände spielt und äh, dann die Chance auch größer ist, wirklich mal über ein ganzes Jahr lang Mercedes gefährlich zu werden.
1: Ja, das ist natürlich das, worauf wir alle hoffen irgendwie und äh, bin sehr gespannt darauf, ob es dann in Imola da den nächsten Schritt hingeben wird. Ich habe auch meine Zweifel, dass äh, Mercedes den Fehler nicht gefunden hat, muss ich sagen. Und dann ähm, gibt es da ja noch dieses interne Duell zwischen Bottas und Hamilton, wo Bottas natürlich auch wieder ein Stück weiter nach vorne will. Generell, Teamduelle sind ja auch ein ganz interessantes Thema, Christian, was immer so ein bisschen... Im Auge behalten wollen in dieser Saison, äh, um das auch im Mittelfeld vielleicht ein bisschen zu besprechen. Es ist natürlich alles Kaffeesatzleserei zu sagen, welche Teams sind im Mittelfeld jetzt wirklich so weit vorne dabei, dass sie da einen guten Schritt machen können, auch in Emola. Ich finde es viel interessanter, mal so ein bisschen auf diese Teamduelle zu gucken und die Dynamik, die sich da jetzt schon äh, auftun kann, recht schnell zum Beispiel. Ähm, fangen wir bei McLaren mal an. Ricardo und Norris. Norris in Bahrain Vierter geworden, Ricardo Siebter, auch da natürlich noch diese Einführungszeit, ganz, ganz wichtig, auch für ihn hat er auch diesen kleinen Unfall mit Pierre Gasly, ich sehr es ja vorhin angesprochen, das hat auch bei ihm Performancepunkte gekostet. Ich finde, das ist nach wie vor eins dieser Team-Duelle, wo man nicht so genau weiß, wohin, wohin die Reise geht. Ist es jetzt so gewesen, dass dass man da so einen ersten Schwung Richtung Norris gesehen hat und wie glaubst du, wird er sich jetzt schlagen, wenn es dann mal auf der Strecke zu einem Duell kommt, vielleicht auch in Imola, da ist es eng, da könnte es ja dann auch schon mal knallen zwischen den beiden.
0: Ja, da finde ich noch zu früh, das zu sagen, weil ich glaube, Ricciardo hat sich dafür, wir dürfen ja nicht vergessen, die haben nur eineinhalb Testtage gehabt. Ja, ja. Ich finde, dafür hat er sich im Bahrain schon recht gut geschlagen, weil was auffällig war, ich habe die Zeiten nicht ganz genau im Kopf, aber er war in den Trainings eigentlich immer ein bisschen hinterher hinter Norris, als es dann aber um, um die Wurst ging im Qualifying zum ersten Mal. Da waren die beiden fast Kopf an Kopf und im Rennen war es dann auch ein bisschen ein unglücklicher Rennverlauf. Also ich glaube, dass die sich jetzt schon nicht viel schenken, mein Gefühl ist, dass auf die Saison gesehen eher Ricciardo die Nase vorn haben wird, weil ich einfach... Trotzdem glaube ich dass er einen Zacken mehr Klasse hat, vielleicht auch einfach durch die mehr Erfahrung, die er mitbringt, auch durch das Wissen, dass er schon Rennen gewonnen hat und wie das geht, und durch das Selbstbewusstsein, das damit einhergeht. Auf lange Sicht glaube ich aber, dass die beiden wirklich eine Top-Fahrerpaarung sind für McLaren, einfach weil sie sich gegenseitig pushen werden. Also, da kannst du nichts Besseres haben. Mit Norris, den, den Jungen, mit Ricciardo, den alt ist ja auch schwer übertrieben. Ja, da ist gerade mal, glaube ich, knapp über 30. Also perfekte mit sehr toller Dynamik, wo für mich keine klare Nummer eins ersichtlich ist. Ich aber glaube, dass ich zumindest im ersten Jahr schon Ricciardo noch durchsetzen werde. Wobei, und das muss ich vielleicht auch sagen, ich sehr, sehr beeindruckt bin, wie bei Norris ist ja irgendwie immer dieses, dieses kleine, süße Jüngchen. Ja, den, den, Alleine wegen seiner Statur und sein, seiner, seiner witzigen Art kann man den ja fast nicht ernst nehmen oder es geneigt, den nicht ernst zu nehmen irgendwie. Aber wie sich der entwickelt hat, auch an, an Reife auf der Rennstrecke, wenn er zwischendurch mal wieder am Boxenfunk gerade irgendwas singt. Ja? <lacht> aber das das ist schon beeindruckend und das, das täuscht so ein bisschen sein, sein Erscheinungsbild drüber hinweg, finde ich. Also den, den muss man ernst nehmen und der ist, glaube ich, eine echte Challenge für Daniel Ricciardo. Ich glaube, trotzdem Ricciardo wird sich durchsetzen.
1: Denn es wäre auf jeden Fall schon Druck hat, in Imola ist Sebastian Vettel tatsächlich. Ne? Also auch da diese in Anführungsstrichen Verschwörungstheorien, dass er äh, Lance Stroll quasi als äh, Image-Adjutant zur Seite gestellt wird, aber eigentlich alle sich im Team auf Lance konzentrieren, ähm das schwingt natürlich schon mit. Nun war das äh, kein erfolgreicher Test im Bahrain. Es war kein erfolgreiches Rennwochenende im Bahrain. Jetzt kommt er in sein Sehnsuchtsland Italien zurück und äh, sitzt jetzt in einem britischen Auto. Gut, saß er äh, ja schon mal äh, im Red Bull, aber jetzt halt im Aston Martin. Glaubst du, dass er den Turnaround in Imola schaffen kann?
2: Um, ich glaube schon, dass er sich in Imola... Äh weitaus besser verkaufen wird als in Bahrain. Also Bahrain war ja wirklich auf so vielen Ebenen so extrem unglücklich und hat halt dieses Bild, was man noch aus der letzten Ferrari-Saison hatte, auch einfach weitergeführt. Ich glaube aber nicht, dass es ganz so schlimm um Sebastian Vettel bestellt ist, wie es da vermuten lässt. Also ich glaube nicht, dass er es am Samstag in die Top Ten schafft, Qualifying, da sehe ich andere vorne, aber ich glaube schon, dass er ein weitaus solideres Rennen fahren wird. Er muss es jetzt zeigen, also wie gesagt, die fünf Rennen, die er sich da auch selber geben wollte, die würde ich ihm auch immer geben. Aber dann muss er irgendwann auch liefern, weil das Bild aus dem letzten Ferrari jahr das, das ist einfach jetzt über ihm. Und wenn er das jetzt nur weiter bestätigt, so wie es im Bahrain war, dann glaube ich auch, dass irgendwann gesagt wird, okay, dann konzentrieren wir uns tatsächlich auf Lance. Ich glaube jetzt nicht, dass es von vornherein alles da auf, auf Lance Stroll, also für so... Ähm, so stark parteiisch halte ich seinen Vater dann doch nicht. Ich glaube schon, dass er auch mit den Aktionären von Aston Martin, den auch schon da den erfolgreicheren Fahrer auch dann pushen wird in der Zeit. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn Vettel es wirklich nicht schafft, dass dann irgendwann das Blatt sich dreht und, und Lance die Nummer eins wird. Das kann ich mir vorstellen.
1: Das ist es zu viel gesagt, Christian, dass man den Druck bei Sebastian Vettel von außen jetzt natürlich schon, schon so weit erhöht, dass man sagt, ja, äh, wäre schon gut, wenn er jetzt in Imola mal liefert.
0: Ich glaube, für ihn selbst wäre es einfach wichtig. Ich glaube, auch von außen, vom Team und so hat er jetzt noch nicht den Druck, Sepp, du musst jetzt liefern, so ein in zwei Rennen Geschichte. Das, das ist, glaube ich, überhaupt nicht so. Aber für ihn selbst ist es einfach wichtig, ja, auch wenn, auch wenn er das vielleicht nicht so zeigt und nicht so zugibt. Aber wenn du ständig natürlich immer nur die Fragen beantworten musst, ähm, was denn wieder gelaufen ist, äh, Krise hier, Krise da, ähm, das geht schon ein bisschen an die Substanz, glaube ich. Also wenn er das wirklich schafft, komplett auszublenden, würde es mich überraschen. Und dann wird halt irgendwo sehr schnell eine Negativspirale draus. Und ich glaube, dass ihm einfach ein Erfolgserlebnis irgendeiner Form sehr gut tun würde. Und ich glaube, dass es genauso schnell, wie es, Kevin, darüber haben wir schon öfter gesprochen, genauso schnell, wie es meiner Meinung nach in Hockenheim 2018 in die eine Richtung gekippt ist, kann es mit einem schönen Erfolgserlebnis auch in die andere Richtung gehen. In Istanbul mit dem Podium ist es leider aus irgendeinem Grund nicht passiert. Das war in der Hinsicht nicht nachhaltig. Ich würde mir für ihn wünschen und auch für die Formel-1-Fans in Deutschland, ähm, weil er halt ein großer Name ist, weil es auch für Aston Martin gut wäre, dass irgendwo jetzt der Knopf aufgeht, dass er vielleicht mal ein, ein bisschen glückliches Resultat hat, vielleicht sogar in einem äh, irgendwie Chaosrennen mal wieder aufs Podium fährt und dass ihm irgendwie diese ganze Last von den Schultern fällt und dass er der alte, befreite Sebastian Vettel ist. Das
1: wünsche ich glaub, uns. Ich glaube, das,
0: das ja. kann sehr schnell gehen, theoretisch.
1: Ich hoffe es tatsächlich. Ich würde mir wünschen für ihn, dass er da ähm, relativ schnell den Fuß äh, auf den Boden bekommt bei Aston Martin und das vielleicht da sogar schon in Imola. Und damit kommen wir zu unserem Tippspiel. Ich äh, lade euch natürlich alle ein, die ihr schon Mitglied seid in unserem Kicktipp-Tippspiel kicktipp.de slash startinggridmsr da äh, zu tippen am Wochenende. Ich werde noch ein paar Rennen mal aussortieren dass dann auch wieder neue Leute dazukommen können. Es sind schon einige Punkte vergeben jetzt dann leider bis zu dem Rennen, aber es können nur maximal 300 Leute mitmachen. Die sind da und die können als Halbzeitpreis, wenn sie unter den ersten drei sind, jeweils ein signiertes Exemplar von Stefan Ehlens Buch Grand Prix Geschichten abstauben und dann am Ende der Saison werden wir auch wieder einen tollen Preis haben für den Sieger des Tippspiels, da bin ich mir ganz sicher. Und wir hier im Podcast tippen äh, immer ein bisschen bunter. Wir tippen die ersten drei, die Pole Position, das kennt ihr. Und dann habe ich noch vier Zusatzfragen heute. Äh, Christian, du kannst dich erstmal ein bisschen zurücklehnen. Ich fange mit Dennis mal an. Ähm, wie oft dreht sich Nikita Matzespin? Schafft es Sebastian Vettel in die, <lacht> es Vettel in die Punkte? Knallt es zwischen Teamkollegen? Und welches Team wird best of the rest?
2: Ähm um Okay, also Nikita Marzepin, ich sag äh, zweimal im Training. Ich glaube aber, das Rennen, äh, das Rennen wird da irgendwie überstehen.
1: Ich meine übrigens so. das ganze Wochenende. Also wir tippen hier das ja, ganze also Wochenende das Nikita. Ich. Okay, alles klar.
0: Da ja, nimmst mir meinen Tipp weg, das würde ich auch sagen.
1: <lacht> Gut, schreibe ich auf.
0: Ähm,
2: die zweite Frage war nochmal.
1: Kommt Sebastian Vettel in die Punkte? Nein. Okay. Christian, möchtest du da auch schon tippen?
0: Ja, gern, ich glaube schon.
1: Okay. Knallt es zwischen Teamkollegen, Dennis?
2: Ich sage jetzt einfach mal Ja zwischen Alonso und Ocker. Oh.
1: <lacht> Christian?
2: Puh, ähm...
0: Also möglich, dass es bei den ist knallt, weil gar nicht mal absichtlich, sondern weil einer die Kontrolle übers Auto verliert, irgendwie im Start getümmelt. Ähm, wünschenswert im Sinne der WM fände ich zum Beispiel eine Kollision Bottas Hamilton. Aber wenn, wenn du mich festnagelst auf, auf einen Tipp sozusagen, würde ich sagen, nein, knallt bei keinem.
1: Okay. Denn welches Team wird best of the rest, Dennis?
2: Ich bleibe dabei, Alpha Tau.
1: Christian? Ja, da gehe ich mit. Okay, ich sage McLaren. Äh, sage übrigens, dass ich Matzes Bin dreimal dreht. Vettel kommt in die Punkte und es knallt nicht zwischen zwei Teamkollegen. Dann tippen wir noch die ersten drei und die Pole Position. Der Gast fängt an, Dennis.
2: Ähm, ich sage Verstappen, Hamilton, Perez. Und äh,
1: Verstappen auch die Pole Position. Gut, das ist auch genau mein Tipp. Christian, hast du noch was anderes zu sagen? Ich würde sagen Pole
0: Position auch Verstappen Gewinnt auch den Grand Prix äh, Gewinnt ihn aber Vor Ich muss ein bisschen unkonventionell tippen Oder ich würde sagen vor Bottas und Hamilton In der Reihenfolge
1: Okay, also kein Perez auf dem Podium? Nee,
0: glaube ich noch nicht. Was heißt, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. <lacht> es führt mich auch nicht überraschend, aber ich tippe halt irgend, irgendwas, wo ich glaube, das könnte auch stimmen. Ja, Bei Bottas, das sollte man nicht vergessen, war letztes Jahr recht stark unterwegs ja, eigentlich.
1: Stimmt. Ich fände es tatsächlich geil, wenn die beiden Mercedes sich rausboxieren und wir einen Doppelsieg von Red Bull sehen. Ich glaube, dann brennt es. Also dann ist es gut. Ja, und vor allem Perez vor Verstappen wäre dann geil. Oder? Oh, das wäre natürlich auch sehr, sehr spicy. Oh, das wäre schön. Ach, mein Gott, Leute, ich wünsche euch und wir wünschen euch viel Spaß beim großen Preis der Emilia Romana Made in Italy Pirelli Grand Prix Formel 1 Spaß. ja. Egal, wo ihr es schaut und egal, wo ihr es genießt, wir hoffen, ihr genießt es und dass wir uns dann nächste Woche hier wieder hören und über dieses Rennen sprechen. Darauf freue ich mich persönlich schon sehr und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs sein heute bei Dennis Lewandowski. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank, war, war wirklich schön, äh, eine schöne Erfahrung und ich danke euch beiden auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte.
1: Komm gerne mal wieder, würde mich sehr freuen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Dankeschön.
2: Super, Dankeschön.
1: Und ich bedanke mich natürlich bei Christian immerfall
0: Der Dank ist ganz auf meiner Seite und danke auch an Dennis, hat Spaß gemacht.
1: Wenn ihr Christian folgen wollt bei Facebook, dann geht auf Formel 1 in Zeit mit Christian Nimmervoll. Dort wird er immer wieder äh, nette Schoten posten. Neben seinen News-Stories auch immer mal den ein oder anderen äh, frechen Kommentar. Also lohnt sich da auf jeden Fall dabei zu sein. At Christian N bei Twitter. At kevin-scheuren, wenn ihr mir folgen wollt. Und alle Starting-Grid-Kanäle findet ihr in den Shownotes. Bleibt gesund, passt auf euch auf, passt aufeinander auf. und Dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Und bis dahin, keep racing.